0: Ein Mann, der tausend Brücken baut und nur einen Schwanz lutscht, ist nicht länger der Brückenbauer, sondern der Schwanzlutscher. Aus dem Film Knocked Out von 1999 und damit Moin und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Ponyhof und Mittelfinger. Mein Name ist Nicole Jäger und mir gegenüber sitzt wieder einmal der wunderbare Marc Quambusch. Moin Marc.
1: Hallo, ähm, und sag mal, müssen wir nicht das Filmzitat erstmal irgendwie auf? Ist das, könnte das nicht als homophob Wir haben es gerade darüber gestritten. Ob, ob müssen wir nicht dieses Filmzitat, kann man das nicht als homophob werben, Ist das heutzutage schon homophob? Also ist das, ist das, gute Frage, ist das ein homophobes Zitat?
0: Also erstmal war das dein Zitat. Ich habe dich gefragt, was wollen wir für ein Zitat ich nehmen. Und du ja, hast gesagt: Ah, warte, wir nehmen das Schweinslust-Zitat. Ja, ja, das,
1: das, 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 das hat mich auch damals im Kino sehr beeindruckt irgendwie, weil es irgendwie ein sehr, also geht tatsächlich glaube ich um so einen Typ, der, wenn ich das recht erinnere, ich war, ist es geht es um so einen Typ, der ähm, schwule Tendenzen hat irgendwie und also um so einen Typen kennenlernt und dann irgendwie ähm, war da halt totale Angst, mit dem irgendwie Sex zu haben? Und da kommt halt das, das Zitat her irgendwie. Und ähm, ich weiß aber nicht, ob man das irgendwie 20 Jahre später oder 22 Jahre später als homophob werden müsste. glaube aber eigentlich nicht, oder?
0: Also, ich achte auf sowas ja immer sehr, weil. Homophobie hat einfach echt gar nicht, gar nicht irgendwo Platz. so. Ähm, weil, weil du, es gibt auch keine homophoben Menschen. Es gibt nur Arschlöcher. Das Homophobie ist so. Die Angst vor Homosexuellen. Homosexuelle machen mir Angst. Halt's Maul, Günther. Du hast keine Angst vor Schwulen. Du hast Angst vor deinem eigenen, weiß ich nicht, Kopf, Penis, deinen kleinen Eiern. Das ist ja ein Thema. Das bringt mich direkt auf die Palme, wie man merkt. Also, Homophobie ist das allerletzte im 21. Jahrhundert. Insofern aber bei mir schläg, schlägt das also, weil Schwanzlutscher ist halt, ich weiß nicht, ist das homophob? Ja, wahrscheinlich, oder? Also
1: der Begriff ist auf jeden Fall, ähm, also der Begriff an sich, wenn du sagst, Schwanzlutscher ist natürlich auf jeden Fall homophob, aber. Ja, ähm, klar,
0: aber, ja. aber in dem Kontext geht es, geht, es, geht es ja nicht darum.
1: Nee, und es ist natürlich auch spannend, so Filme aus so einem anderen ähm, Blick, also es ist auch spannend, wie entwickeln sich Filme weiter und wie entwickelt sich der Blick auf Filme weiter, so, ne? Was vor 20 Jahren völlig okay wäre, ähm, wäre heute ja total schwierig und äh, spannend. Ja, aber
0: es kommt, es kommt halt aus einer Zeit, in der man auch das Wort schwul noch als Beleidigung benutzt hat. Ne? Damit bin also, ich ja lustigerweise groß geworden, ja, ja, ich ich alter Mann. Etwas also. ist schwul oder das ist total schwul. Damit bin ich tatsächlich auch noch, ähm, noch groß geworden. Ja.
1: Oder das ist ein schwuler. Also das ist so, das war in meiner, in den 70ern war das halt noch total abwertend. So. Ja, aber ja, das krass, dass
0: das dass, 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 dass so ein das ist eine ganz komische Entwicklung, dass aus. Also, ich meine, die sexuelle Orientierung eines Menschen. Es gibt ja kaum etwas, was ein weniger etwas angeht als das. Und was egaler ist. Ja.
1: Aber es gab ja auch früher kaum Schwule im öffentlichen Raum. Also, ich kann mich erinnern, meine Eltern hatten einen Pudel. Und da kam immer so ein Typ und hat den zum Trimmen abgeholt. Also zum, zum Bartscheren, damit die diesen schönen blöden.
0: Deine Eltern hatten einen Pudel? Ja, ja, ich
1: bin mit Pudel groß geworden. Und der wow. Typ, der, typ der, der Hundefriseur, wie man den nannte. Der war, wie ein Freund von uns sagen würde, schwul wie ein Baum voller Papageien. Also ich glaube, ich habe noch nie einen schwuleren Mann, auch bis heute, habe ich noch nie einen schwuleren Mann gesehen. Aber ansonsten fanden Schwule damals einfach nicht statt. Ich finde
0: das, ja, ja klar, nicht, nicht, so, nicht so sichtbar wie heute, ne? Mein, mein Vater behauptet immer, damals gab es noch nicht so viele Schwule. ich überlege so: Ja, genau, so war das. das ist, da gab es eigentlich noch gar keine. Das
1: ist, das ist ja jetzt auch modern irgendwie. Ja, ja,
0: genau, genau so ein Quatsch. Ähm, aber ich, ich habe mich mal, ein Bekannter von mir ist schwul und der sagt, dass er Nein. selber, doch, doch, Och, Wahnsinn. Was? Boah. Doch, krass. Ja, ja, einer von den dreien, die es jetzt heute gibt. Damals ah, ja, waren es ja noch nicht so gut. viele. Sehr gut, viele Leute. Und ein paar davon sind homosexuell, verrückt. Und, ähm, der meinte so, dass er, er selber es immer als Schimpfwort benutzt hat, bis ihm mal jemand gesagt hat, das, kann, das, das kannst du nicht benutzen. Er meinte so, meine, entschuldige bitte, ich bin sowas von schwul, ich kann nur schwul zu allem sagen. Und er so, ja du kannst, aber, du kannst das aber nicht abwertend benutzen. Und er so, ich, kann, ich kann alles. Also ich kann machen, was ich will. <lacht> sehr gut. Und ja, also was weiß ich. Ähm, wollen wir mit dem neuen Zitat anfangen? Nö, ich fand das sehr gut.
1: Es ist ja auch, es stimmt ja auch, also jetzt mal ernsthaft, es ist ja wirklich so in so, einer, in so einer Situation, dass du ganz schnell, du wirst ja ganz schnell auf etwas reduziert, also es ist ja auch, das ist ja auch eine true story, ne? Also du wirst ja auch ganz schnell reduziert, du machst irgendwas, das ist ja umgekehrt so wie du es ja auch immer sagst, du kannst... Tausend Sachen machen, du kannst drei Bestseller schreiben, du kannst irgendwie ähm, Fernsehsachen machen, du kannst drei Stand-Up-Comedien, äh, drei Stand-Up-Comedy-Programme schreiben und für manche Leute bist du halt immer nur die Fette.
0: Ja, ja, genau. Das ist dieses, äh, was ich auch immer sage, mit dem, ähm, es ist völlig egal, was du machst und wie versuchst du gut ist, es zu machen oder wie viel wie viel Talent du hast. Du könntest übers Wasser laufen können, es würde jemand kommen und dich fragen, ob du zu dumm bist zum Schwimmen. Ja. Und genau so ist es mit dem, wobei ich, ich könnte schwören, ich weiß, wir haben es gegoogelt und es ist nicht so. Aber ich könnte schwören, das Zitat heißt, äh, wenn ein Mann tausend Brücken baut oder eine Ziege, äh, und dann eine Ziege fegt, dann ist er nicht länger der Brückenbauer, sondern der Ziegenficker. Das ist doch auch aus irgendeinem, also ist das ist bestimmt adaptiert. Ist oder so. mir nicht
1: bekannt, aber es ist auch ein entscheidender Unterschied zwischen einem äh, Mann, der Schwänze lutscht und einem Mann, der Ziegen fegt.
0: Richtig. Ich, ich, ich behaupte jetzt einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn, und vielleicht ist das ein bisschen Hoffnung, dass es mehr Männer gibt, die Schwänze lutschen, als Männer, die Ziegen ficken.
1: Das kommt sehr darauf an. These. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich glaube, ich glaube 4% Prozent aller Menschen sind, glaube ich, schwul oder lesbisch, meine ich, irgendwie mal gelesen zu haben.
0: Vier Prozent aller Menschen nur? Das glaube ich, ich nicht. Ich glaube, es sind vier
1: also Prozent, totaler, es kann totaler Bullshit sein, vielleicht sind es auch 25 Prozent oder so, aber das erscheint mir ein bisschen hoch. Mhm. Aber ich hoffe, dass weniger Leute äh, Sex mit Tieren haben, weil Sex mit Tieren einfach äh, scheiße ist. Also fürs ist, Tier.
0: Ist, ist ja nicht überall illegal. Ich glaube, in Holland ist das ja erlaubt, oder?
1: Ich habe das auch mal gehört, ich weiß aber nicht, ob es wirklich stimmt. Aber Doch, ich
0: glaube, solange kein, solange kein Tier dabei zu Schaden kommt ja, was äh, heißt denn und das, nicht gezwungen also, wird. Ja, ja was wie, weiß ich. Wie häufig, äh, glaubst du, ob ich Sex mit Tieren? Was soll denn das wirklich Auf gezwungen? einer Skala von nie bis weißt du, niemals.
1: Das Schaf kommt an und sagt, hey, du heißer Feger.
0: Wenn das, wenn das Schaf mit seinem puscheligen Popo so rumwedelt, weiß man es. Das das, ich, ich finde das nicht gut. Ich finde auch... Ich finde, das, wir, sind, wir, wir driften.
1: Wir driften Vor, wir, haben, wir haben noch überhaupt nicht erklärt, warum ich hier eigentlich schon wieder rumoxidiere. Das ist
0: überhaupt die Frage. Felina ist im Stall, die hat ein bisschen Sex.
1: Nein, also Nein. Ich, es tut mir auch total leid, dass ich schon wieder hier bin. Und es hat diesmal auch nichts mit Felina zu tun. Ähm, weil ich möchte auch gar nicht in diesem Podcast, weil es ist ja euer Podcast und ich will jetzt auch nicht ständig, ständig rumoxidieren. Aber... Ähm, weil wir eine sehr spannende Kooperation ankündigen und ähm, nochmal einen F Rückblick auf äh, Showtime of my life machen haben, den du vielleicht auch nächste Woche nochmal mit Felina machst, das macht ja auch total Sinn. Auf jeden Fall. Aber auch nochmal, weil wir so ein bisschen Blick hinter die Kulissen äh, vielleicht geben wollen, es interessiert die einen oder den anderen von euch vielleicht hoffentlich. Ansonsten, wenn nicht, tut es mir sehr leid, dann ähm, müsst ihr nächste Woche wieder einschalten, wenn Filina kommt.
0: Ja, aber es ist tatsächlich ganz spannend, weil du hast ja einmal die professionelle Sicht und Filina saß im Publikum. Also das sind äh, zwei unterschiedliche. Das ist schon ganz cool. ja Ich
1: finde es spannend, weil ich auch mit, du hast ja schon mit ihr darüber geschrieben wahrscheinlich. Ähm, ja. Ich habe natürlich noch gar nichts von ihr gehört. Also weiß natürlich, aber ich ja nicht, bin, ja, bin jetzt nicht mit ihr befreundet oder so, deswegen habe ich natürlich noch nichts gehört. Ähm, aber ich finde es wirklich sehr spannend, ähm, weil es natürlich ganz unterschiedliche Sichtweisen sind. Aber wollen wir mit dem Kaffeethema anfangen?
0: Wir wollen mit dem Kaffeethema anfangen, hau rein.
1: Soll ich anfangen? Oder raus, ja. Okay, also wir haben ja schon mal angekündigt ähm, oder in, vor drei Podcasts oder so, aber immer vor drei Podcasts letzte ich, ich Woche. Ich glaube beim letzten
0: Podcast oder beim vorletzten, weil wir sind einmal ausgefallen.
1: Genau, weil du krank warst. Weil leider. ich krank
0: war, genau. Und ähm, ich glaube, war das der Podcast davor? Ich habe das Gefühl, wir haben zwei Podcasts in Folge mm, nee, mit
1: dir. Nee, ähm, ich glaube, der letzte war mit Felina. Ja? Mhm. Ich, weiß letzte, nicht. ich bin mir ziemlich sicher, dass der letzte mit Filina war. Okay. Denn, ähm, Aber ich vor
0: kurzem nicht. kündigten wir an.
1: Genau, vor kurzem kündigten wir an, dass du ähm, Kaffee auf den Markt bringen wirst. Ja, geiler Scheiß, ja. Ja, und jetzt ist es soweit. Ja. Und zwar ist es ganz genau, ich glaube, ab heute Nacht schon soweit. Ähm,
0: Heute Nacht, also Donnerstag, wir werden das hier kommt ist Donnerstag heute. Genau. Mittwoch, wir, wir nehmen das auf heute. Gu
1: gucken mal, ob wir den Link in die Show Notes packen können ähm, oder ob es da irgendwie. Ich hatte das mal versucht mit Show da gab es irgendwelche Probleme. Ich weiß nicht, ob das damals von der technischen Plattform war. Ansonsten könnt ihr auf kaventura.de gucken, aber oh,
0: Wow, ist das alles kompliziert. Ja. Also wir machen das wie folgt, wir machen das wie wir es immer machen. Ich werde das ins Instagram in die Story packen, dann könnt ihr da abswipen, beziehungsweise auf den Link klicken, fertig.
1: Oder wir machen es einfach du, so, wir warten einfach
0: Alter Mann, ey. <lacht>
1: Entschuldigung. Wir können
0: da in den Shownotes und es möglichst kompliziert Nein,
1: Shownotes Show ist ja überhaupt nicht kompliziert, äh, eigentlich. Ähm aber das ist so, so, zur Not machen wir das einfach so. Ähm, du wirst ja am Sonntag noch ein, äh, ein Video dazu veröffentlichen. Mhm. Ähm, vielleicht machen wir, packen wir dann einfach alle Links. Vielleicht sehen wir das jetzt mal. Achtung, Podcast-Hörerinnen sind irgendwie vorinformiert. Vielleicht seht ihr das als Vorinformation. <lacht> und ihr habt total große Informationsvorsprünge und könnt jetzt schon mal euch freuen, weil ihr wisst, dass Sonntag um circa 15 Uhr ein Video bei äh, YouTube und bei Nicole auf Facebook online geht wo alles zum Kaffee erklärt wird, was soll wir ich jetzt schon mal erklären.
0: Ich finde diesen Satz, Achtung, Achtung, Podcast-Hörerinnen, mit Doppelpunkt bitte dazwischen, äh, sind vorinformiert. Mhm.
1: Ja, ist doch so, dass der, die, die podcast von heute hat einen Vorsprung.
0: Ja, in diesem Fall stimmt das jetzt. Ja, oder? Es ist jetzt so. weiß die Podcast-Hörer Podcast und Hörerinnen von heute wissen auf jeden Fall schon mal nicht, wo sie auf einen Link klicken können. Das ist doch gut. Ja. Das, das, das da wissen sie schon mal, wissen sie vorher vor allen anderen, wo sie nicht hinklicken können. Aber die
1: könnten ja vielleicht googeln.
0: das finde ich zu gewagt. Ja. Ja. Jetzt wollten wir eigentlich diesen Podcast nutzen, um eine riesen Kaffee-Werbekampagne hier vom, vom, vom Stapel zu lassen und mega was zu erzählen, wie unglaublich geil der Kaffee ist, weil er ist geil und warum er so toll ist. Unter anderem übrigens, weil er weil er die verdammten Bauern gut bezahlt. So. Und wenn man so einen Kaffee kauft, dann irgendwie bekommt der Bauer am Ende des Tages das Dreifache von dem, was Fairtrade irgendwie zahlt. Das ist der Shit. Das wollten wir richtig gut erzählen. Und dann wollten wir auch noch erzählen, warum das auch noch weiter so gut ist, weil die Mildre zum Beispiel, eine von der Kooperative, mit der wir da zusammenarbeiten, selbst Opfer häuslicher Gewalt geworden ist, ähm, vor allen Dingen aber noch eine eigene, eine eigene äh, Finca da hat und eine Plantage und sich die ganze Kooperative super einsetzt, auch für, ähm, für die Gleichberechtigung von Frauen, damit die einfach auch in Führung und die sind ausgezeichnet worden und das ist alles ein riesen Shit. Jetzt haben wir das 18 Mal versucht aufzunehmen und es ist immer kacke, wenn wir es aufnehmen, weil es die ganze Zeit so, so langweilig klingt, aber ich will nicht, dass das langweilig klingt. Das ist ein richtig gutes Projekt, mit dem man ein bisschen die Welt besser machen kann. Natürlich bist du damit nicht direkt der Dalai Lama, aber du, hast schon, du bist ein kleiner.
1: Der Dalai Lama. Dalai Lama handelt ja auch nicht mit Kaffee, ne?
0: Nee, der ist schon, schon ist, der Dalai Lama ist auch schon ein ziemlich guter Mensch, glaube ich.
1: Ja, aber er hat er nicht mit Kaffee, das haben wir ihm voraus. Also sozusagen, jetzt haben wir vorgelegt quasi. Das muss das Lama erstmal aufholen.
0: Haben wir, haben wir diesen Podcast mit Schwanzlutschen angefangen und sind in der Mitte dazu gekommen hallo, wir sind besser als der Dalai Lama?
1: <lacht> und vielleicht.
0: Echt jetzt? In den ersten zehn Minuten? Ja, also
1: man, man weiß es nicht. Das kann ja durchaus sein. Aber. Und
0: wir so, wer ist der Dalai Lama? <lacht> What? What the fuck? Ähm, ja. Yeah. Deswegen, also es wird ein Video dazu geben, das ist wirklich schön. Ihr seht wirklich tolle Bilder, ihr lernt alle Beteiligten kennen, ihr seht genau, wo der Kaffee herkommt, das ist alles super transparent. Es wird viel erklärt zu den Kaffeesorten und ich werde noch ganz viel dazu auf Social Media machen. Ja.
1: Und es ist ein tolles Projekt und ich glaube, das, das, das kommt nämlich in einem Video zuvor, das kann man erzählen, was halt wohl ganz oft ist. Früher wurden diese Bauern in Kolumbien wohl auch von, von den Guerillas gezwungen, Koks anzubauen und tatsächlich können sie durch diese Kaffeegeschichte natürlich auch, dass sich das gewandelt hat und so, mhm. jetzt ähm, halt müssen sie keinen Koks anbauen, sondern... Also können Kokain, sondern können Kaffee anbauen.
0: Das ist sehr, sehr geil.
1: Ja, also finde ich wirklich. Das, nee, das ist
0: wirklich sehr geil. Das, das Ganze ist richtig cool, weil die können halt davon leben und jetzt mal unabhängig davon, ob man sich hinstellt und sagt, ich möchte den Preis ausgeben für Kaffee oder nicht. Man, wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass wenn du Kaffee erntest, du dafür vernünftig bezahlt werden solltest. Also wenn Menschen, die ja. arbeiten, sollen dafür vernünftig bezahlt werden. Und ähm, ein würdevolles, gutes Leben führen können und ja. nicht irgendwie, keine Ahnung, mit einer Waffe am Kopf für Kokain-Typen irgendwelchen Scheiß anbauen. Ja.
1: Und was noch ein ganz wichtiger Vorteil ist, der schmeckt scheiß lecker.
0: Der ist wirklich gut. Der ist wirklich gut. Ich hatte ja, ich habe ja bei Kaffee immer Angst, weil ich bin ja so, wie du immer so schön sagst, so ein Kaffeenazi. Also wirklich so ein, so, ich mag halt nur guten Kaffee oder gar keinen Kaffee, nichts dazwischen. Das ist bei dir aber auch. Du bist eigentlich noch schlimmer. Ja. Du, 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 du filterst, wenn du Wasser durch den Filter kippst beim Kaffee, den den Filter erstmal in heißem Wasser durch, weil du sagst, dass, damit, dass das den Papiergeschmack rausspült. Nein,
1: ich glaube, dass das totaler Quatsch ist, aber das machen ganz viele von diesen Kaffeesommeliers. Also
0: wie, wie, wie kacke und wässrig ist denn dein Kaffee, wenn du noch Papiergeschmack rausschmeckst? <lacht>
1: Naja, ich halte das auch für Quatsch, aber es gehört irgendwie dazu, genauso wie ich. Auch das halte ich für Quatsch, dass wir den Kaffee erstmal 30 Sekunden aufzubrühen am Handfilter, damit das CO2 aus dem ähm, Kaffee rauskommt.
0: Mhm, ja, nee, ganz sicher. Also, also ohne ich, das geht gar nichts ich, hier.
1: Wenn man mich kennt, ich gourmet. Äh, ja. <lacht> aber bei Kaffee, also, keiner, ich, ich finde, es gehört einfach dazu. Und der ist wirklich scheiß lecker, der Kaffee. Und es ist ein tolles Projekt. Und ähm, es ist natürlich teurer. Und da hat uns ja der, der, der Georgi beim letzten Mal gesagt, Leute, wir haben ja beim letzten Mal, oder beim Podcast, als wir darüber gesprochen mhm. haben, so gesagt, ah Leute, ähm, der ist ein bisschen teurer und er hört auf, euch zu entschuldigen, weil das ist einfach ein Preis, den kostet Kaffee, wenn er gut ist und wenn du ihn fair handelst. So, ne? was du halt im, das ist halt das Ding, was du im Supermarkt kriegst, ist halt einfach, gerade wenn es so ein Discounter ist, halt einfach Total unfairer Kaffee. So. Und, ja. Ähm,
0: ja, und du bist ja auch nicht gezwungen, den zu kaufen. Wir sind ja nicht der Dalai Lama. Wir halten dir ja keine Waffe an den Kopf. Jetzt nee. mal ganz steile Thesen hier. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, du bist ja nicht gezwungen, den zu kaufen. So. Ist ja völlig egal, wo du die Welt besser machen willst. Hiermit machst du einfach auch nichts falsch. So, das ist einfach, es ist ein gutes Produkt, Hoch, hochwertig, sehr hochwertig, alles ist transparent ja. und die Leute werden gut bezahlt Aber vor Ort. Bums. Ich
1: habe auch das Gefühl, dass der Dalai Lama, der definiert sich dadurch, dass er Leute mit Waffengewalt zum Kaffee trinken bringt.
0: Ne? Ja, ich glaube auch, das ist auch die, ich glaube, das ist die das, offizielle Definition von Dalai Lama. Lama. Das, war, genau, das, ja. das, das Dalai in, in Dalai Lama steht ja für vorgehaltene Waffe. Ja. Ja. Nee,
1: aber alle Infos wird es, wie gesagt, an diesem Video, das wahrscheinlich am Sonntag um 15 Uhr, nee, nicht wahrscheinlich, das geht um Sonntag um 15 Uhr zur besten Kaffeezeit online bei YouTube und bei Facebook. Ja, ähm, ich, und bei, ich verlinke bei, es bei Instagram. Genau, bei Instagram wird auch verlinkt, also auf allen Socials. Ähm, und da kriegt ihr halt ähm, gute Informationen. Und wir hoffen, dass ihr viel Spaß mit dem Projekt habt, weil das einfach eine schöne Sache ist, auf die wir vor allem Bock haben
0: ja auf die wir Bock haben und es ist äh, eine, es ist sehr einfach etwas Gutes zu machen ja. für andere Menschen in der Welt finde ich ehrlich gesagt und du musst nichts machen außer Kaffee zu trinken das kriege ich hin genau <lacht> das
1: und ähm, das ist ein tolles Projekt und wenn man schon irgendwie Sachen macht dann kann man wenigstens Sachen machen wo man aus Überzeugung hintersteht
0: ja genau und das ähm, da, also das zum Thema wahnsinnig gut vorbereitet. Und es ist wirklich gut vorbereitet gewesen, dieser Podcast. Nein, es
1: ist es wirklich, es ist halt ein relativ komplexes Thema, weil da einfach sehr viel Wissen über Kaffee hintersteht und so. Aber das könnt ihr alles auf der Webseite, die wir euch dann verlinken am Sonntag irgendwie nachgucken und macht das auch mal bitte. Ähm, weil das einfach sehr interessant ist, weil man eine Menge spannende äh, Eindrücke einfach mitnimmt.
0: Also auf jeden Fall, Kaffee ist ein sehr interessantes Thema und ähm, auch, auch zu wissen, was man da eigentlich besser macht und warum. So, das ist irgendwie, das ist ziemlich cool. Insgesamt ein cooler Shit. Wir verlinken euch das alles irgendwie, ähm, probiert es, schaut, ob ihr da Bock drauf habt und sagt dann Bescheid, wie es ist. Aber
1: soll ich jetzt noch einen Werbejingle singen?
0: Oh mein Gott, es wird immer schlimmer. Ja, klar, auf jeden Fall bitte. Sehr ähm, gerne. Was,
1: was gibt es denn so an Kaffeeliedern, die bekannt sind? Man weiß es irgendwie so,
0: Bekannte Kaffeelieder? Ja,
1: so irgendwelche Kaffeewerbung, die man abändern von 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 ich, ich habe
0: gar keine Auto -Signorita. Kennst du die noch?
1: Ja, klar kenne ich die noch. Was
0: war das? Milita? Nee, was war denn das?
1: Nee, war das überhaupt
0: Kaffee? Da, das war Nescafé, oder? War das nicht irgendwie so ein Ich habe, ich gar, habe gar keine Autos, Signorita. Das war doch dieser das ist Italiener?
1: Ja, ja, das war ein der, Italiener. Also genau, und da gab
0: es ja mehrere unterschiedliche äh, Das sind so drei unterschiedliche Werbe. Der war so bekannt, der Typ.
1: Ja, ja, da war so ein, so, ein, so ein. Ich weiß gar nicht, wann war das denn vor in den
0: War das so ein, wie heißt denn, dieser instant kaffee
1: Ja, ja, irgendwas.
0: Ich weiß gar nicht, war das instant kaffee Man weiß es nicht genau. Ein Espresso? es das schon ein Espresso? Später hat er ja irgendwann dann George Clooney, aber dann auch nicht gesungen. Für, nee,
1: aber. Ähm,
0: für ein Espresso, glaube ich.
1: Aber ich könnte ja singen, kauft Kaffee. Ist das vielleicht ein schöner Jingle? Nochmal? Bis. Kauft Kaffee.
0: Bist Also warst du heute zum Morgen zu lange bei den Ziegen, sag mal.
1: Wenn, man, wenn Sie sich fragen, meine Damen und Herren. Ich habe sehr wenig geschlafen, das stimmt.
0: Ja, ich habe aber auch wenig geschlafen, richtig wenig geschlafen. Gestern lief ja Showtime of my life. Und das ähm. war ziemlich gut. Das war richtig gut, aber ich habe ehrlich gesagt die Reaktion ein bisschen unterschätzt. Ich habe das ganze Projekt unterschätzt. Ich habe die Dreharbeiten unterschätzt von, von der Art her, wie sehr die mich runterrocken werden. Ähm, ich habe unterschätzt, wie, wie schön das wird. Das war nämlich richtig gut. Ich wollte es ja erst nicht gucken, weil ich dachte, oh nein, ey. Ich weiß, ich weiß doch, was ich da gedreht habe. Ich, puh. So, ähm, und ich hatte Angst vor dem, was da, was da an, an Reaktionen kommt. Und ja, und dann saß ich bis heute Morgen um drei irgendwie auf meiner Bettkante und habe versucht, auch nur im Ansatz der Flut an Nachrichten gerecht zu werden. Übrigens erfolglos. Ich habe es in ich aber immer noch Tausende Nachrichten. Ja, ich habe ja auch noch
1: die ganzen Mails weitergeschickt, die ich geschickt habe, die sind ja auch allein nicht zu beantworten, das ist einfach zu viel, ich schreibe den Leuten immer, dass du, dass du liest ja alles, aber du wirst nicht alles beantworten können, weil das ja. einfach, das ist zu viel, also das ist einfach, es ist einfach, es ist einfach zu viel, es tut mir total ja. leid für alle, die geschrieben haben. Ähm, hat aber
0: ja seid euch bitte seid euch bitte gewiss, es erreicht mich alles, notfalls über Mark, es erreicht mich alles, ich bin nur nicht in der Lage auf alles zu antworten, ich lese ja. alles, was kommt, ich wühle mich durch alles, durch. Es tut mir leid für alle, die schreiben und äh, keine Antwort bekommen. Das ist nicht böse gemeint. Ich habe einfach nur zwei Arme.
1: Ja, ja. Und äh, da waren wirklich auch ähm, also das, was ich gesehen habe, wirklich auch unfassbar interessante. Es war eine eine Kollegin, die gesagt hat, dass du, dass du ihr ganz viel Mut gegeben hast und ähm, dass die jetzt unter anderem ähm, ihren Job aufgibt und äh, nicht mehr als Hebamme arbeitet, weil sie äh, festgestellt hat, dass sie der Beruf nicht gut tut ähm, und dass sie ganz viel, dass du ihr ganz viel ich will das jetzt nicht im Detail erzählen, weil es auch zu intim ist, aber das war eine, wirklich eine Mail, wo ich dir gesagt habe, pass mal auf, Stücke, ich schick dir gleich mal eine, eine Mail weiter, guck dir die mal bitte jetzt auf ein spätes nochmal an, weil die ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und das war schon
0: krass. Generell ähm, habe ich, also ich, ich habe mit sehr viel Hate gerechnet nach dem Showtime of my life Stars gegen Krebs äh, Ding, weil ich... Also klar, ne, ich bin eine dicke Frau, alle, die es gesehen haben, haben gesehen, ich struggle hart und ich nehme auch noch die Perücke ab und all das voll Ich bin ständig am Weinen, so, weil das ist alles, was so emotional ist. Und es ist das genaue Gegenteil passiert. Ich habe keine Ahnung. Du hast dich um Facebook gekümmert. Keine Ahnung, wie viele Hater du gesperrt hast. Gar
1: nicht. Heute, heute, heute Morgen oder Mittag. Nachmittag weiß ich nicht genau. Weil es eine sagt, sie ist überhaupt kein Vorbild, wenn man so dick ist irgendwie Ach. so als Maul Petra. Ey, also ist
0: Maul Gisela. <lacht> <lacht>
1: Entschuldigung, alle diese petra heißen, fühlen sich bitte das ist nicht immer so angesprochen. Gemein, ja, ja. Ähm, aber ich denke so, ja, darum geht's nicht. Du hast es einfach nicht verstanden. Und vor ja. allem, warum musst du da ausgerechnet deinen Scheißkommentar da platzieren?
0: Es ist vor allen Dingen so, es geht, es geht um Krebsvorsorge, es geht um Body Positivity und dann Leute, die da drunter schreiben, ja, aber glaubst du jetzt, du bist ein Vorbild äh, für, für die Jugend? Ich denke so, ehrlich gesagt, ist das nicht die Frage, das ist nicht hier der Werbespot gewesen, wie sich Jugendliche bitte ernähren sollen, ja. Ja, sondern es geht hier um was völlig anderes und äh, ja, sich rauszutrauen und, und äh, sein Ding zu machen und sichtbar zu sein ähm, und nicht immer schön dabei auszusehen und irgendwie Angst zu haben und zu versuchen, es trotzdem hinzukriegen und genau das um all das geht, es äh, oder ging es bei Showtime auch mal live und bei der ganzen Aktion ähm, ja, das ist durchaus ein Vorbild.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich frage also, frag mich auch, was ist das Mindset von so Leuten? Da gehst du auf die Seite der Künstlerin nur, um zu schreiben? Und ich denke, alle, geh doch irgendwo anders hin. diskutier <lacht> doch. Gibt's doch. Gibt doch bestimmt eine Facebook-Gruppe. Ich hasse Dicke.de. Geh halt rein, weißt du? Also Pöbel da rum oder geh der Mensch halt nicht auf den Sack? Aber warum musst du ausgerechnet? Ich komme doch auch nicht in dein Haus und pinkel in Flur. <lacht>
0: Wobei, dir würde ich zutrauen. Oh, fair enough, okay. <lacht> dir und dem Dalai Lama. Nee, ähm.
1: Der hat aber keine Zeit. Der muss schon Leute mit Waffen bedrohen, was? und den Kaffee kaufen. Gibt es eigentlich Kaffee in Nepal? Ist es Nepal? Nee, ist ja nicht Nepal, ist ja Unfug. Ähm, äh,
0: der Dalai Lama wohnt jetzt in Nepal? Nein, der wohnt
1: nicht in Nepal. Ist der umgezogen? Entschuldigung, Ich, ich bin echt durch. Wie heißt denn wie die? Tibet. Tibet. Also da wohnt er auch nicht, aber äh, da kommt er her.
0: Ja, ich weiß nicht, ob da, gibt es bestimmt Kaffee. Aber das ist gerade nicht das Thema. Das stimmt. <lacht> ja, ich, ähm, tatsächlich weiß ich, was mit Hatern los ist, verstehe ich auch immer nicht. Vor allen Dingen, du kannst ja, wie du immer so schön sagst, du kannst ja nichts gewinnen. In der, in der Form so. Also irgendwie, natürlich kannst du mich scheiße finden und denken, so, oh Gott, die Dicke sieht ja aber auch echt kacke aus, wenn die sich auszieht. Und, boah, ohne Perücke geht's überhaupt nicht. Du kannst ja 5000 Meinungen dazu haben. Aber. Was genau ist denn dein Beitrag im Leben, Digi, also nicht du, du, sondern derjenige, der so, so, so kommentiert, um zu versuchen, irgendwas besser ja. zu machen? So, was genau, wo genau setzt du dich ein für irgendwas? Ja. Sag mal.
1: Das ist übrigens auch so ein geiles Phänomen ne? von Leuten, die sagen, wenn du sagst, so, du sammelst für Kinder in Afrika. dann sagt Ja, und warst
0: es mit den Kindern in China?
1: Genau, oder okay. in Deutschland. Dann sagst ich, okay... Was machst du genau für die Kinder in Deutschland? Ich habe folgenden Vorschlag. Bevor du uns auf den Sack gehst, weil wir für Kinder in Afrika sammeln, Platzhalter, wir sammeln aktuell nicht für Kinder in Afrika, sammel doch einfach für Kinder in Deutschland. Super, dann werden wir dich unterstützen und werden sagen, das ist richtig gut. Aber das machst du nicht, du willst einfach nur rumkamellen.
0: Das, das wird mit dem Kaffee auch so sein. Ja, bevor man sich um die Kaffeebauern in Kolumbien kümmert, könnte man sich jetzt. Achtung, das kommt ja immer. Könnt, was ist mit den Obdachlosen in Deutschland? Alter, ja, da, das ist auch schlimm, aber das ist ein anderes Problem. Ja. Karl Heinz! Das, das ist die doch. richtige Antwort auf ja. eine andere Frage. Und
1: diese Menschen sagen ja auch nie das, weil die halt. Denen, denen Obdachlose sind denen ja scheißegal. Die wollen ja nur sagen, oh, das ist immer doof.
0: Ja, genau. Ich, ich will, dass sich um was anderes gekümmert wird. Ja, wie wär's, wenn du dich selber mal kümmerst? Einfach?
1: Geh raus, Karl-Heinz, und kümmere dich um Obdachlose. Ja, genau. ich, schwöre, ich schwöre dir, dass wenn du diese ganzen, was ist mit Obdachlosenfraktionen zusammennimmst und deren Spenden summierst, <lacht> kommst du auf 13,10 Euro in den letzten zehn Jahren. Hundertprozentig. Und das ist gut gerechnet.
0: <lacht> ja, uns hier Aber es war, es kam aber fast kein Hate Nein, es oder war ich habe ich habe ihn überlesen. Also es kam bisher kam relativ wenig.
1: Es kam total viel positive. Also jetzt ja, ja. Also ganz äh, deswegen so. auch
0: das ist auch es ist nur halt nur so lustig, deswegen weil wir immer sehr drüber lachen müssen. Aber die Reaktionen sind gigantisch und ich bin sehr dankbar dafür. Vielen, vielen Dank für diese wahnsinnig guten Reaktionen. Äh, ihr Schönen da draußen, weil die sind wirklich die sind doch nicht einfach nur gut oder okay, die sind einfach mhm. Wahnsinn. Es sind so viele ähm und ich habe irgendwie allein auf Instagram ich, ich, tausende, also wirklich tausende Nachrichten. Und die sind alle, alles ist voller Herzchen, alles ist voller Liebe, alles ist voller weinender Frauen und Männer. Alles ist irgendwie supportive, so hart, dass ich weiß nicht, ob ich für, nein, ich bin mir sicher und ich liebe meine Community sehr. Aber so hart haben die noch, mich noch nie supported wie da. Das, ja, yes, das war, war echt echt so krass. Super.
1: Und wie viele auch, wie viele auch das, bei, bei das was ausgelöst haben, die sich total gesehen gefühlt haben und gesagt haben, ich mache selber Termine oder du hast mir bei XYZ geholfen oder ich glaube auch, wahrgenommen zu werden als als ähm, fernsehzuschauerin dass du da jemand hast mit dem du dich so gut andocken kannst das ist halt auch wichtig und passiert oft nicht weil fernsehen ja sehr oft auch eine glanzwelt abbildet die nicht so richtig
0: ja, das war ja mit ein Grund, warum wir, wir haben ja sehr viel diskutiert darüber, beziehungsweise ich habe viel diskutiert darüber, ob ich teilnehme oder nicht, weil das muss man ja der Fairness halber sagen, du redest mir da ja nicht rein. Also es ist ja nicht so, dass du mich dazu zwingst mit vorgehaltener Waffe.
1: Ich bin ja nicht der Dalai Lama.
0: Jetzt, ich wusste, dass du das sagst, ich habe das extra verkniffen, weil ich dachte, wir können den Dalai Lama Gag jetzt nicht durchziehen, der wird, ich der wird alt. Das schlechte Witze ist ich weiß, mein Spezialgebiet. Ich hört, hört nicht auf. Ähm, aber äh, ich habe ja sehr lange überlegt, ob ich teilnehme und hatte 5000 Gründe dagegen und ähm, habe darüber auch einen Post verfasst. Ich finde man auf Facebook und Instagram, wenn man Lust hat. Ähm, und einer der Punkte, warum ich teilgenommen habe, ist ja genau der gewesen, weil Frauen, die nicht... Von morgens bis abends aussehen wie Gottes Geschenk an die Menschheit oder zumindest das Gefühl haben, das nicht zu tun. Ähm, Frauen, die übergewichtig sind, Frauen, die in irgendeiner Form das Gefühl haben, da, da, da ist noch Luft nach oben bei und so weiter und so fort. Die sind einfach hart unterrepräsentiert im deutschen Fernsehen. Das muss man mal sagen. Und, ähm,
1: Obwohl ja das ein Großteil der Menschheit ist, ne? Oder also es ist äh, ja das Witzige. der deutschen oder europäischen, sagen wir, bleiben wir mal in Deutschland, der deutschen Menschheit ist halt. Wobei übergewichtig ist, mir geht das Wort übergewichtig übrigens auf den Keks. Mir geht das weil, übrigens auch auf den Sack, was sagt wollte ich mir auch noch erzählen. Äh, was sagt man denn irgendwie, mehrgewichtig habe ich gerade, aber das ist so ein doofes Wort, Räumlich. mag ich nicht,
0: plus heißt da hat das Englische, ist, ist, das, ist das so ein bisschen schöner, ja. weil das nicht wertet. Übergewichtig bedeutet, das ist immer so, du bist, also übergewichtig, da ist ja eine Wertung mit drin.
1: Oder nicht schlank, ich habe mich jetzt immer mit nicht schlank auch ein paar Mal bei der Kommunikation rausgeholfen. Aber ich ja. weiß halt, ob, ob nicht eine Definition ist, also ob das cool ist, aber tatsächlich, weil Übergewicht heißt ja schon wieder so, das ist mehr als die Norm, aber nein. Und die Adipös,
0: das ist so ein schönes, ja. Alter,
1: ich <lacht> Krankenpflege gelernt früher, adipös war halt irgendwie, wenn du wusstest, du adipöser Patient, da wusstest du halt, der ist krank und, oder du hast ein großes Problem, weil du musst den aus dem Bett hiefen. Das ist ja, Adi, Adi,
0: Adipositas ist ja auch äh, der Krankheitsbegriff von Übergewicht. Genau. Das heißt, wenn du sagst, ja, die, er oder sie ist adipös, ist er ja sofort ein krank mit bei. Ja. Die ja. deutsche Sprache hat noch nicht so ein richtig gutes Wort. Deswegen ist er ja Plus Size ja. Ja. oder Curvy. Ähm, oder Porno-Begriffe. Schubby? Schab oh, Shabi gibt's auch. Ah, oh, das ist ein ganz schlimmes Wort. <lacht> nee, oh, auch schön, wie
1: aus der Pistole geschossen.
0: Ja. <lacht> Unser Porno-King hier. <lacht> Wissen wir direkt, was äh, Quambush abends so macht und was er sich anguckt. So. <lacht> Übrigens. Aber das nur am Rande. Ähm.
1: Das, wenn ich das jetzt übrigens bestreite, ist das blöd. Und wenn ich das nicht bestreite, ist das auch blöd. Ich ja, nicht du, aus kommst, der du kommst Nummer. nicht raus. Ich komm nicht raus. Das wenn du jetzt ist, sagst, ich,
0: nee, ich, hol mir, ich, ich, ich hobel mir keinen zu übergewichtigen Frauen, dann ist richtig Nein, scheiße, weil da dann gibt es hier Shitstorm gegen dich. Den würde ich ja anleiten jeder, übrigens. Dass ich
1: Ziegen, dass ich Ziegen... Das
0: weiß ja seit diesem Podcast, weiß das Ziegen. ja jeder. Ziegen! Ich denke, ja, oder Schafe. Wegen oder dieses puscheligen liegen Popos.
1: Ja, und weil die beim Sturm immer so glatt die Locken nur verlieren.
0: Ist so Kurz mal Opa in den äh, Podcast geslidet, äh, oder? Äh,
1: Alter, ich habe bei dem Sturm, wie viele Tweets ich von Schafen und Locken gesehen habe.
0: Ah, ja, okay, gut.
1: Also, ne, das ist irgendwie... Ähm,
0: so, wie dem auch sei, es gibt im Deutschen kein gutes Wort für, ähm, für Übergewicht, finde ich. Ich habe zumindest bisher kein, weil nicht schlank ist ja auch so... Ja, Plass heißt finde äh, ich aber
1: auch so blöd, weil A ist das auf die Kleine also und B finde ich Englisch immer Curry. so... Ja, weiß ich nicht.
0: Und dann bleiben wir halt bei Schabbi.
1: Ja, ich finde Schabbi an sich, das Wort Schabbi, also ich finde Schabbi ist heißt, eigentlich ein
0: schönes Wort. Heißt Schabbi nicht schwabbelig? Schwabbelig? Also ich weiß, was es das heißt, aber ja. hast es, du nicht die Ist es eher Ab schwabbelig als mollig?
1: Hast ich glaube, ich, ich habe das Gefühl, schwabbelig
0: Schab ist ein ganz <lacht> schlimmes Wort. <lacht> Aber wir, schwabbelig, ich möchte, dass wir den Pod, die Podcast-Folge schwabbelig nennen. Was für ein geiles Wort.
1: Ist der, ist, ist der, der Dalai Lama eigentlich Dala auch schwabbelig?
0: Ja, ich glaube schon. Aber ich meine, du kannst doch so nie, Mach sag das mal auf dem Date. Ich fand dich schön, du bist so schwabbelig. Ich mein, kommst du keinen Meter mit weit, das war's. Oh.
1: Aber die Frage ist, kommst du im Englischen mit Chubby weiter? I, I like you so nice chubby girl.
0: Ne, weiß ich nicht.
1: Also es ist, ist spannend, finde ich wirklich, weil ich finde Chubby ist tatsächlich... Das, das, ist,
0: das ist ein Porno Begriff und ich glaube nicht, dass du den... Ich meine... Naja, oh, äh, ich
1: nicht. also... Anal ist auch ein Pornobegriff. Weißt <lacht> du, das ist ja auch jetzt neutral. Ja, aber nicht nur,
0: aber du, du beschreibst doch niemanden mit shabby Oder she's Shabby. Also es, es kann ja vielleicht. Weißt du
1: also ich finde das ja ich müsste mal, ich müsste mal Greg und Laura fragen irgendwie. Ja, ich würde auch
0: sagen, entweder fragen wir mal Engländer oder Amerikaner, da gibt es mir auch noch einen Unterschied. Ja. ja.
1: Weil ich finde, also ich finde einfach so von der von der Phonetik finde ich das Wort Shabby nämlich wirklich schön. So. Oh, schieß ja, Weil she's Falls
0: sich gut im Mund anfühlt, ne? Also das Wort. So schade, ja, das spricht
1: sich gut. Das ist, das ist, genau. Und das ist halt anders. So plus size ist halt immer so ein bisschen wie. Ja, plus ah, size ist
0: sofort Body Positivity Bewegung. Ja, da ist so mal gleich so viel Movement oder hinter.
1: Oder Schleifmaschinenverleih, weißt du, so ein deutsches. <lacht> so, so plus size. So also deutsche neigen ja also dazu. Deutsche Wörter sind ja immer so sehr beschreibend. <lacht>
0: Schleifmaschinenverleih?
1: Ja. Fußboden-Schleifmaschinenverleih. Mm, ja. Das deutsche Wort überhaupt. Irgendwie. Ja. Und Chubby ist halt so: die Engländer und Amerikaner haben halt oft so nice, nice Wörter irgendwie so und die halt ein bisschen poetisch sind. Und plus heißt ist halt so.
0: Je öfter, je öfter man Chubby hört oder sagt, desto, desto sympathischer finde ich es. Find ich werde es halt für immer jetzt mit Schwabbelig assoziieren, <lacht>, aber es ist ja auch irgendwie was dran. Und also Hund könnte
1: natürlich auch Chubby heißen, ne? Das ist mein Hund, Chubby.
0: Ja, klar. Aber du könntest ja auch Plastice
1: heißen. Vielleicht ist er auch schwabbelig, der Hund.
0: Vielleicht ist sehr schwabbelig, dein Schabby. Sch Sch
1: Sch als einem. <lacht> das das ist, okay. ist mein Hund Schabby. Er ist sehr schwabbelig. Entschuldigen Sie bitte. <lacht> Eigentlich.
0: Vor allen Dingen mit. Entschuldigen Sie bitte. <lacht> das wird so, als wenn du ihn so. Weißt du, wenn in Slime treten würdest. So, Entschuldigung.
1: Es gibt ja so schwabbelige. Wie heißen denn diese schwabbigen Hunde? Hier so, so diese, kennst du die mit so Falten? Wie heißen die denn? Keine Ahnung. So ganz fältige, ganz. Ja, ich falte. weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, wie die heißen. Hashpappies, Schwabbies oder was anderes.
0: Ich weiß es nicht.
1: Heißen die Chubby.
0: Wie sind wir denn von Showtime auch mal allein auf, live auf schwabbelig geworden?
1: Weil, weil es kein schönes Wort für äh, Übergewicht gibt.
0: Ja, das stimmt. Wir müssten mal, das, müsste, das müsste man mal ändern.
1: Ja. Aber im Ernst, es mir, ist mir wirklich auf den Sack gegangen, weil ich das heute irgendwie, ich wollte das irgendwo schreiben und da habe ich gedacht, so, nee, ich will das eigentlich übergewichtig. übergewicht.
0: Und ich kann auch übergewichtig nicht mehr lesen, weil es auch mal, es reduziert ja auch so sehr. Du wirst ja ständig auf deinen Körper reduziert, wenn man sagt, die übergewichtige. Das Lustige ist, dass dieses Attribut wird nur beschrieben, wenn du dick bist. Wenn du nicht dick bist, hast du ja keinen, die schlanke Sonja Kraus, ist ja ein Satz, der nicht gebildet wird, ja. sondern die übergewichtige Comedian. Ist es in meinem Fall Nicole Jäger. Ja. Und das finde ich ganz spannend, dass, dass man dazu, also man abgesehen davon, man sieht es ja nicht bei mir. Ich bin relativ ähm, unauffällig übergewichtig. schabi ich bin relativ, unauff <lacht> ich bin relativ äh, unauffällig äh, schwabbelig. Und ähm, äh, deswegen muss man es extra noch dazu sagen. Und das finde ich immer so spannend, dass bei mir wird es immer attributiert. Aber dieses, dieses Körperding ist das Einzige, was attributiert wird. Nicht blond, nicht kurzsichtig wie ein Maulwurf, nichts, sondern die Übergewichtige.
1: Ja. Spannend. Das ja, ist äh, tatsächlich äh, ein spannendes Thema. Ähm,
0: aber und es ist rund unterrepräsentiert und deswegen habe ich meinen äh, schabby Arsch von der Kamera irgendwie bewegt und habe, habe getanzt und gestern lief. Ja.
1: Wie wie warst du mir haben wir noch gar nicht jetzt. Also wir haben gestern <lacht> den ganzen Tag über immer wieder über Themen gesprochen, aber jetzt so, wenn du versuchst es retrospektiv einzuordnen. Ähm, Gibt es dann einen Moment, wo du gesagt hättest, oh, da habe ich gedacht, nee, das hätte ich mal nicht machen sollen?
0: Ja, als ich die Kostüme gesehen habe. Also okay. um genau zu sein, als ich das angezogen habe. Weil das Superheldenkostüm, das fand ich okay. So, Ich habe erst gedacht, oh mein Gott, das ist das Problem. Aber wir hatten ja ähm, wir hatten ja Unterwäsche an, darüber ein Superheldenkostüm und darüber noch so ein, so ein Anzug quasi, den wir dann ausgestrippt haben. Und ich hatte so einen lila Anzug an. Und der hat mir echt den Rest gegeben. Ich, ich sah aus. Ich sah aus. Also,
1: ja, ich, wirklich
0: ich sah aus wie. Hast du Charlie und der Schokoladenfabrik gesehen? Dieser nein. Junge, der zur so Blaubeere. Ich sah aus wie eine fette Blaubeere. Wie so eine. Kugelige Blaubeere. Und ich trage ja. Eine Shubby Blaubeere. Eine, Shubby, eine schwabbelige Blaubeere. Und ich. Und ich trage ja nun mal nur Kleider und Strumpfhosen, alles eng anliegend, weil ich ja ein total großer Verfechter bin von. Das, was der Körper hergibt, das ja. zeigt halt auch. Und meine Figur gibt Folgendes nicht her. Zu kurze Oberteile und Hosenbeine, die genauso breit sind ja. wie mein verdammter Arsch. Du. Ich sah so überdimensioniert fett in dem Teil aus. Das ist ja. unglaublich. Und ich weiß noch, dass als ich das angezogen habe, dass ich dir Bilder geschickt habe und mich totgelacht habe, weil ich meine, das ist nicht deren Ernst hier. Wirklich nicht. Wer das geschneidert hat, der gehört auf offener Straße dafür geohrfeigt. Und zwar von mir und allen Blaubären dieser Welt. Es ist nicht zu fassen, sah das kacke aus. Und das lag natürlich daran, dass die, ähm, irgendwie die, die Size Zero Mädels, beziehungsweise so die, 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 die Frauen, die einfach einen sehr geilen Körper haben und eine. Den habe ich auch, aber äh, einfach Kleidergröße 32 haben. Das wurde quasi als Maß genommen, glaube ich. Und dann, wie immer bei deutscher Mode, wurde es dann hochskaliert. Mhm. Und dann hast du einfach sehr breite Hosenbeine plötzlich und sehr kurze Oberteile, die aber sehr breit sind. Also, ich sah so kacke, wie so ein ehrenamtlicher Krankenhausclown, der mit einer minder allergischen Reaktion auf irgendwas. Ja. Fürchterlich. Und das war der Moment, wo ich dachte: da dachte ich wirklich, ich, ich kann nicht. Ich kann nicht, weil mir das so peinlich war. Und ich wusste, wie ich aussehe. Ich weiß, ähm, ich bin ja eh, klar reagiere ich auf Blicke und so. Also ich, ich merke das natürlich, wenn man mich abwertend irgendwie anguckt. Aber wenn ich eines nicht leiden kann, dann ist es mich selber in Kleidung scheiße zu fühlen. Mhm. Weil du kannst spüren, dass die Kleidung, die du anhast, dir nicht gut tut. Ich spüre das. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, nee, pass auf. Ich exponiere mich hier wirklich bis zum, bis zum geht nicht mehr. Und an dem Tag, an dem wir das, die Kostüme an- und ausgezogen haben ständig, ich hatte blutende Fersen vom Tanzen, ich war schon irgendwie Stunde zwölf Dreharbeiten auf der Uhr, Ich Perücke ab, ich sah wirklich, ich, ich fühlte mich wirklich nicht, ich war, ich war Kilometer außerhalb meiner Komfortzone und dann kommt dieses Kostüm und da habe ich gedacht, bei bei aller Liebe, das, ich schaffe das nicht, Ich schaff, ich kann das, ich ertrage es nicht jetzt auch noch scheiße auszusehen. Ich
1: ich fand, du hast mir das ja die, hast mir die Fotos geschickt und so, ich war ja nicht vor Ort, also ich war zwar in, in, in Köln bzw. in Berlin, aber nicht in, nicht in der Produktion wegen Corona logischerweise, auch ohne Corona hätte ich da nichts zu suchen gehabt. Und du hast mir geschickt und ich dachte, ja, ja, okay, verstehe ich irgendwie. Und dann habe ich es aber gestern in der Ausstrahlung mal gesagt,
0: ah, ja, ich
1: verstehe es. Ähm,
0: Oder, das war irgendwie ganz komisch. Aber... Und das ist das, wieder, das wiederum Schöne. Also wenn da ein psychologischer Trick bei gewesen sein sollte, dann hat er funktioniert, denn ich habe mich noch nie so gerne, so schnell auf einer Bühne ausgezogen. Ich war so froh, diese Hose los zu sein, diesen anderen Quatschen Clownskram da.
1: Was du der Frage für? Du hast dich schon mal auf einer Bühne ausgezogen? Nee. Gut.
0: Aber ich habe mich generell ziehe ich mich selten in der Öffentlichkeit aus. Aber das da, also da, ich konnte ich kon gar nicht schnell genug in diesem Superheldenkostüm stehen, weil ich dachte, so, ab jetzt ist alles gut.
1: Ja, das fand ich auch um sehr gut. Das hat mir ja, sehr gut gefallen.
0: Ich fand das, das fand ich dann auch gut mit diesem Korsett und so, das war, das war ganz cool. Ich fand, ich sah auch darin jetzt nicht so aus, dass ich denke, mann 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 weißt du, ich trage für den Rest meines Lebens nur noch das. Aber das war cool. So. Ja,
1: das ist ja auch ein Bühnenkostüm. Also, ne? Man trägt ja nicht generell, trägt man ja wenig Bühnenkostüme zu Hause.
0: Also, Was eigentlich eine Schande ist.
1: Man weiß nicht. Aber das, das, fand, ich, das fand ich halt echt gut. Ähm, ich fand es eh, war eine beeindruckende Show. Ich hatte sie jetzt zum ja. ersten Mal jetzt ja gesehen. So. Ich habe sie auch ich hab ja auch nichts vor Ort gesehen und dachte mir, oh, das war echt gut und es war fett und viel Licht und so. Und es war generell eine tolle Produktion. Es hat echt Spaß gemacht, auch das, das Drum und so, ne? Was das, die Organisationsgeschichten und wie sie, wie sie mit dir umgegangen sind und so, das ähm, war eine wirklich hochprofessionelle, wirklich warmherzige, tolle Produktion. Mhm. Es hat echt Spaß gemacht. Und dann habe ich die Show gesehen und habe gedacht, ja, wir haben es krachen lassen und das ist echt, das sieht man.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist auch, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ist ist, ist die dieses Kostüm. Und zwar nur das erste, der Rest ist der Shit. Und selbst das ist nicht mal ein richtiger Kritikpunkt, weil hättest du mich nicht gefragt, hätte ich dazu nichts gesagt. Weißt du, also ja, ja. Es, es geht alles klar. Und das, was, das, worum es geht, ist ja auch nicht, wer sieht am geilsten aus in seinem Kostüm, ja. sondern das, worum es geht, war was ganz anderes. Und ich habe, und ich werde nicht müde, das zu sagen, wir machen diesen Job ja schon zwei, drei Tage. Ich habe noch nie so schönes Fernsehen machen dürfen. Also sowohl von dem Team vor Ort, also von, von der Produktionsfirma Seapoint, als auch mit der Zusammenarbeit mit Vox und die, ganze, die ganzen Mädels vor Ort, die, die ganze Art, wie es gemacht ist. Es ist halt wirklich alles echt und es ist wirklich alles so emotional gewesen, es ist nichts, kein gescripteter Scheiß, da hat niemand gesagt, jetzt sag noch mal das und jetzt guck ja. nochmal so, das gab es halt alles nicht und die haben immer versucht, uns ganz viel Freiraum zu lassen und alles gegeben, damit wir die Kameras vergessen und ja. so und haben uns sehr, sehr, sehr supported und wir waren die ganze Zeit nicht ein einziges Mal, war es so, dass, dass, dass man das Gefühl hatte, man muss jetzt dringend nach Hause fahren.
1: Aber du warst natürlich nach den Tagen auch immer ganz schön im Sack, ne?
0: weil ich war, also ich meine, du weißt es ja, du warst ja du warst ja derjenige, der 100 Mal zur Apotheke gelaufen ist, das war echt so, kannst du bitte noch, und dann, ich war ja auch noch nicht so, ich war ja nicht richtig fit, das kam auch noch dazu, ja. dann habe ich mir beim Tanzen noch das Knie verdreht, was man jetzt Gott sei Dank nicht so dolle gesehen hat, aber, ähm, und hatte irgendwie mir, mir Blasen, also blutige Blasen gelaufen, in den Fersen, das echt, also getanzt, ähm, und ja, ich war, ich war richtig im Arsch, also man, anders kann ich es auch nicht formulieren.
1: Ja. Aber ähm, es waren die anderen Mädels ja auch, ne? Es war ja einfach
0: anstrengend. Ja. Also
1: tanzen ist halt einfach anstrengend. Das ist wie Boxen. So, Boxen ist halt auch, das hat mir auch mal jemand erklärt, so versuch mal fünf Minuten zu boxen, ja. dann merkst du, wie anstrengend Boxen ist, weil ja. du die ganze Zeit die Arme oben hast und so. Und tanzen ist dann halt einfach auch so ein Ganzkörpersport, ne?
0: Ja, und erstens das, so, weil du kommst auch so zwei Jahre Lockdown und machst dann erst erstmal Leistungssport, weißt du? <lacht> Ach so. Nee, es war für alle Mädels sehr, sehr anstrengend. Und wir waren ja gestern ja auch, wir haben ja so, ne, diese mit den Mädels, die, die WhatsApp-Gruppe und so. Und es waren auch alle sehr aufgelöst. Und äh, ja, wir waren alle schwer beeindruckt und schwer begeistert von dieser wirklich schönen Produktion. Und das Geile ist, es hat mich ja fast umgebracht, zu machen, weil ich war so fertig. Ich würde es trotzdem sofort wieder machen.
1: Ja. ja, wir haben wirklich auch lange drüber geredet, ne? weil ich habe ja. das Angebot die, 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 ähm, ja, geschickt und gesagt, hier, lass uns mal drüber reden. Und es war so, ja, boah, weiß ich nicht. Und ja, mh, gut. Und so haben wir wirklich lange drüber geredet. Und im Nachhinein jetzt, also ab, ab spätestens gestern, habe ich auch gedacht, also war schon relativ früh klar, dass es nicht so richtig scheiße wird, um es mal vorsichtig zu formulieren, aber so gestern, als ich es dann gesehen habe, habe ich gedacht, ja, das war eine sehr, sehr, sehr gute Entscheidung.
0: Ja, ich war auch, wobei ich ja wirklich lange gehadert habe, also bis, bis Dreharbeiten beginnen noch, dass ich dachte, oh, ich weiß ich nicht. Ja. so ist Aber das war ja, hart support, das war einfach richtig. Ich
1: meine, man zieht sie in der Öffentlichkeit aus, das ist jetzt auch nichts irgendwie, was wo man sagt, ja. Oh, dann mache ich das halt.
0: Es ja, kommt halt noch on top, ne, zu allem, was es eh ist, also anstrengend und, und du hast einfach viel zu wenig Schlaf und du wirst ständig von A nach B gekarrt, um da dann das nächste Sache zu machen. Also jetzt mal abgesehen von dem ganzen Inhalt und der, der Anstrengung, die Dreharbeiten sowieso mit sich bringen. Also damit es im Fernsehen später leicht aussieht und, und fröhlich, bedarf es Stunden, Tage und teilweise Wochen an Arbeit. Ja. Wenn ich überlege, wie viele Wochen wir gedreht haben und ähm, was am Ende übrig bleibt davon, weil du kannst natürlich nicht, und jetzt läuft Showtime of my life, Stars gegen Krebs, die nächsten drei Wochen lang, ja. weißt du, das geht oh, was, ja nicht.
1: Was, was, das war's, was ich ja das anstrengendste fand, wenn ich so diese scheiß Corona-Situation, weil das ja drei Drehblöcke waren und irgendwie das wäre blöd wäre, wenn einer Corona gekriegt hätte unterwegs, dann wärst du halt raus gewesen aus der Show und dann dachte ich mir, all das wäre richtig schlimm, man macht so die ersten beiden Drehblöcke und dann mhm. kannst du nicht so wie die, zur Premiere, äh, ne? ja, genau, also ist ja nur eine, eine Kollegin ausgefallen, um, und das, das habe ich gesagt: so, boah, das ist echt die Hölle, deswegen konnte ich auch Weihnachten nicht genießen, weil ich irgendwie immer dachte, oh Gott, wenn man sich dann Weihnachten ansteckt und ich habe mich auch durchgetestet wie ein Trottel, also ich habe abends dann immer durch quasi zusammengeflickt sozusagen und irgendwie dir morgens Kaffee gebracht und ich habe mich halt morgens und abends schnell getestet, weil ich dachte, Alter, ich, wenn ich Trottel jetzt was einschleppe, also auch kaum noch Kontakte gehabt und dann war halt Weihnachten, wo man sich sowieso sieht irgendwie und ich zu meiner Frau gesagt, ja, man nicht so viel Kontakt bitte, kommt ganz gut an. Ja,
0: waren sie alle richtig gefreut.
1: Ja, und ähm, das ist halt so, und dann du mit deiner Familie gefeiert, und ich habe mich total gefreut und gleichzeitig gedacht so, hoffentlich hat da keiner was eingeschleppt.
0: Naja, ich mit meiner Familie gefeiert, klingt auch, also erstmal muss man sagen, und das fand ich wirklich krass, ich habe noch nie eine Produktion gehabt, für die ich mich so hart isoliert habe. Ich habe außer Felina dich zum Arbeiten und einen Tag an, Sil an, an, an nicht an Silvester, an Heiligabend, ähm, an Heiligabend meine Eltern gesehen. Ja. Und die auch nur unter der Voraussetzung, dass die mehrere Tage in Folge getestet sind und dann können sie kommen. So. Ja, ja. Und wir mussten ja auch ständig zum PCR-Test rennen und so. Äh, Silvester, alle Silvester-Partys abgesagt. Ich saß hier, weißt du, also ja. so, wir sind nicht rausgegangen, wir haben uns nicht getroffen, ich bin nicht einkaufen ja. gegangen, ich habe liefern und, lassen, alles für die Produktion. Ja. Das war
1: so eine Spalt, wo du meinst, ich kann Silvester mit ein paar Freunden feiern irgendwie. Und ich so, ja, also ist deine Sache, was geht mich das an, mit wem du Silvester feierst? Und dann so, Überleg, vielleicht einfach, wenn ich einen Tipp geben darf, überleg halt einfach, wenn dir deswegen die Produktion ausfallen würde. Wäre es dir das wert oder nicht so? Weil das finde ich ist wirklich, wenn du sagst, Alter, ich möchte mit meinen fünf Freunden da feiern, ähm, ist es ja super. Aber du hast dann ja abgesagt irgendwie. Und natürlich war ich froh.
0: Ja klar, du hast ja auch eine so geile Art, wie du aber versuchst, diplomatisch mir nicht vorzuschreiben, was ich in meinem Job zu machen habe. Und das klingt dann immer so. Ah, nee, also du kannst, natürlich kannst du machen, was du möchtest. Aber man muss halt auch bedenken, was das im schlimmsten Fall, dann kommt so ein viertelstündiger Salomon, was das alles für einen Rattenschwanz nach sich zieht und dann bleibe ich am Ende des Tages ja. zu Hause.
1: Ja, aber das ist, aber es ist natürlich, weil jetzt, jetzt war die, die Produktion die, die letzte Woche ausgefallen ist, wo du krank warst, das ist halt super ärgerlich, aber das war, du warst einfach krank, du konntest nicht auftreten, Punkt. Ja. Das ist dann halt einfach so, das hat uns beide super geärgert, aber das ist halt einfach so und irgendwann, wenn ein Mensch krank ist, ist er krank. Aber wenn du halt so schon so ein, so, ein, so ein Vorschwanz dabei hast, was ist das Gegenteil von Rattenschwanz? So ein Vorlauf. Vorlauf, genau. So einen riesen Vorlauf hast du, oder hast du?
0: Der Vorschwanz. <lacht> Ratten haben nicht vorne und hinten Schwänze. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Ratte gesehen hast. Man äh, <lacht> ja. ja. weiß,
1: wenn die rückwärts laufen. Ähm, nein, gut. Ähm, und ähm, wenn du dann denkst, okay, kurz vor Schluss, Findest da nicht statt wegen Corona? Das wäre halt richtig ärgerlich.
0: Ich, ich hätte mich auch schwarz geärgert. Hey, ich, also wirklich, das erfreien. wäre. Nee, das
1: gesagt hätte ich, naja, kann ja passieren.
0: Ja, ja, klar. <lacht> gedacht hätte ich, war Scheiße. Wieso musst du feiern gehen, du blöde Kuh?
1: Aber war's ehrlich, du bist ja ein sehr mhm. professioneller Mensch. Das liebe ich ja so an dir.
0: Ja, das, äh, tatsächlich, das bin ich. Und das nervt mich manchmal, weil ich das, die Professionalität über alles stelle. Und, ähm, das ist nicht immer so gut für mein Privatleben, muss man sagen. Aber für den Job ist super. Das ist, äh, ja. ja, und jetzt ist es gelaufen. Und das ist irgendwie ein bisschen schade. Weil es, man hat, wenn man Das Projekt war so gigantisch und so lange. Und vor allen Dingen auch so, es hat so einschneidend überall, in, überall klar, also, ne, du, du gehst nicht mehr weg. Und so, weil es alles auf diese Produktion ausgelegt war. Und jetzt ist es gelaufen, dann ist es vorbei. Es ist immer so, dann ist es weg, dann ist es abgearbeitet, dann kommt das nächste. Das so.
1: finde ich übrigens auch so krass, dass die Projekte, die einfach dann vorbei sind, ist so, die auch so einen großen Teil deines Lebens einnehmen, wo du weißt, die sind irgendwann nur noch Geschichte, weil du einen Blick zurück hast, aber trotzdem ist es ja erstmal so, hm.
0: Ja, und du hast ja immer, das ist ja nicht so, dass man hat immer wieder neue Projekte, aber mit den Leuten, die man gerne mag, sondern du hast so ein super intensives Projekt und ähm, ich mochte die Mädels echt so. Ne? Und mit die, der Produktion ist das halt auch Das waren einfach wirklich Das waren geile Kameraleute, geile Tonleute, geile Redakteure ja. und Redakteurinnen. Das war und, und Kamerafrauen. Ich habe das erste Mal gedreht mit Kamerafrau, Tonfrau und Redaktion, Alles nur Frauen teilweise, wo du denkst, oh, wow, Premiere. Ähm, das, das war geil. Und die sind in der nächsten Produktion nicht da. Ja. Weil unsere nächste Produktion ist klar, was wir als nächstes machen. Und ähm, was ansteht und, und wo wir dann Primetime irgendwie rumhocken und da ist keiner von denen da, weil das sind komplett andere Sachen. Genau. Also Sender, andere, weißt du so. Und dann,
1: und dann ist das wieder und dann sind die auch ja. wieder nett so, ne? Das ja, ist ja, klar, das ist ja nicht, dass, dass die
0: scheiße sind. Die sind toll. Man
1: tr trifft so tolle, nette Menschen überall, aber die dann erstmal wieder weg sind. Und dann triffst ja. du punktuell, triffst du natürlich Kameraleute wieder da, die du aus dem Projekt oder ein Redakteur XY, Redakteurin YZ. Ähm, aber es ist schon immer so, man ist so family for.
0: Ja, für, für so, für so einen Halb ganz... Halben Tag bis Wochen. Ja, bis Wochen. Und dann ist es, je größer das Projekt, desto intensiver ist es natürlich ja. auch. Und äh, ja, und dann ist es so interrupted und es ist es raus.
1: Mir ist letztens aufgefallen, wie viele Leute ich in meinem Leben zusammengearbeitet habe, wo ich keine Ahnung mehr hätte, wie die heißen. Und die habe ich jeden Tag gesehen. Acht Stunden.
0: Ausgerechnet. Du kannst dir ja doch sonst jeden Namen merken, im Gegensatz zu mir.
1: Ja. Und ähm, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Irgendwie weiß ich noch. Und Ich weiß auch, wie die so sind, aber wie die geheißen haben, keine Ahnung.
0: Nee, jedenfalls, das war Showtime of my life. Und es war wirklich Showtime of my life. Also ich stand ja schon viel auf Bühnen, aber das war schon echt krass. In jeder Hinsicht und, äh, und wahnsinnig positiv. Und ich bin, ich bin sehr, sehr dankbar. Und ich hoffe, und deswegen ist es nochmal der Appell, geht zur Vorsorge, Mädels. Jungs auch. Aber geht zur Vorsorge, geht zur Brustkrebsvorsorge. Traut euch. Und, oh, das, das wollte ich, wollt ich noch machen. Ich habe einen Aufruf in eigener Sache. Achtung, Achtung, für den Fall, dass ihr bis hierhin noch zugehört habt. Ich habe aktuell keinen guten Gynäkologen mehr. Ich brauche einen neuen Gynäkologen. Wenn also irgendeiner von euch Mädels da draußen völlig egal, wo in Deutschland einen guten Gynäkologen hat, und mit gut meine ich A, der kann was, und B, der ist nicht scheiße zu schabby Frauen. Also, also Schwabe
1: wenn ich übersetzen darf.
0: Ja, also das darfst du, danke. Das, äh, gut, dass wir das jetzt nochmal geklärt haben. Wenn ihr einen Gynäkologen habt, der, wo ihr Erfahrung mit habt, dass der gut ist zu übergewichtigen Frauen und sich nicht wie ein herablassendes Arschloch verhält und dann auch noch fachlich gut ist, bitte sagt mir Bescheid. Ich hätte wirklich, Mir ist es doch egal, wo der ist, meine, meine Ärzte sitzen sowieso alle deutschlandweit und ich bin ständig unterwegs. Ist mir Bums, aber bitte her. Damit.
1: Fachlich gut ist auch noch so ein Problem. Ne? Das Problem ist, man kann das immer so wenig beurteilen. Wann ist ein Arzt fachlich gut?
0: Naja, wenn du was hast und er dir helfen kann, dann ist das schon mal nicht ganz falsch. Ja.
1: Naja, aber oft hat man, also gerade bei so Krebsgeschichten und so, oft hat man ja auch gar nichts so. ne Also das, ich finde das wirklich das ist ein ganz großes Thema, weil man immer so, man geht immer so von aus, dass man denkt so, ah, ich habe einen guten Arzt und dann, warum, weil er nett zu dir ist, weil er Zeit hat oder so. Ähm, ich hatte mal, das finde ich echt beruhigend, ich habe einen Orthopäden und da hat mir, der hat mich zum äh, CT geschickt dann sagte der Typ, da, Sie haben einen tollen Orthopäden, weil der schickt die Leute mit so genauen Diagnosen. Und ich dachte, geil, jetzt habe ich mal eine, eine ein, aus erster Hand, eine Bestätigung, das ist ein, ein guter Arzt so.
0: Klar, dadurch, dass du auch natürlich nicht äh, 22 Fachärzte einer Facharztrichtung zeitgleich hast und deswegen ständig vergleichen kannst, äh, weiß man das natürlich nicht. Aber trotzdem, wenn du längere Zeit bei einem Arzt bist und ähm, alles soweit cool ist, das ist ja erstmal eine gute Voraussetzung. Ja.
1: Und tatsächlich ähm, zum Thema Vorsorge, ich habe ja alles an Vorsorgen gemacht, ich mache alles tatsächlich ähm, und es ist auch nichts dabei, bei Frauen weiß ich jetzt nicht, also mhm. ne, klar Brustkrebs und so äh, ist ja bei Männern nicht Vorsorge, aber ich habe so, so Darmgeschichten und ähm, Pro Prostata und was es so alles gibt und da ist nichts bei, wo du denkst, oh der ist aber richtig schlimm.
0: So. An Untersuchungen meinst du jetzt? Ja. Ja, das ist bei Frauen auch nicht, also es ist Brustabtasten und dann ist es äh, Gebärmutter ja also Gebärmutterhals wird geguckt, das ist glaube ich vaginal die Untersuchung und dann ist sie mit Ultraschall und das geht, also es ist es ist nie, ehrlich gesagt, es ist nie toll vor einem Einigermaßen fremden Menschen, geschlechterunabhängig, breitbeinig zu liegen und der schiebt dir dann meistens sehr kaltes Spekulum äh, unten ja. rein. Das ist nie, dass man da denkt, ach, weißt du, worauf ich heute ja. richtig Lust habe? Ist
1: wahrscheinlich ähnlich wie bei Prostata, ist jetzt auch nicht so das allergeilste Gefühl, dass ja einer einen Finger hinten in den Popo steckt und irgendwie sagt, so, ja, ich muss mal die Prostata erfüllen. Aber auch das ist halt irgendwie, also ich ja, glaube, ja. auf dem Stuhl liegen ist nochmal deutlich, kann ich natürlich nicht beurteilen, nochmal deutlich ätzender. Und so eine Darmkrebsvorsorge ist halt auch so, du wirst so halb betäubt, also wirst ja, halt so ja. kurz betäubt und so. Also es gehört jetzt auch nicht so, wo der sagt, man, hoffentlich sind die fünf Jahre wieder um, ich muss mal dringend wieder hin. Aber das Gefühl dahinter ist dann ziemlich geiles.
0: Ja, aber klar, und das ist, ähm, klar sind Untersuchungen, Arzt, sind aber, ich, ich weiß nicht, ob es irgendeine Untersuchung gibt, die, wo ich denke, Mann, die ist richtig toll. Weißt du, da habe ich richtig Spaß dran. Darum geht es ja auch nicht.
1: Ja, ich gehe ja gerne zum Arzt.
0: Ja, ich weiß. Du kommst ja aber auch in ein Alter, in dem man gerne zum Arzt geht.
1: Ich gehe jetzt in ein Alter, wo man vor allem sehr oft zum Arzt geht.
0: Ja, das ist, äh, aber, auch, ist aber auch gut so.
1: Und ich habe natürlich einen Vorteil, ich bin ein Privatpatient, ich komme halt relativ schnell dran und ich muss nicht lange warten, das macht den Arztgang deutlich angenehmer. Ach, du
0: Bonzenkind, ey. Nö, gar nicht. Ich bin kein Privatpatient. Ich weiß. Aha. Ja, weil ich, ich bin nämlich fett. Also ich meine, Schabi.
1: Was ganz spannend ist da auch, das kriege ich ja, meine Frau ist ja auch nicht äh, ähm, privat versichert, und wie krass der Unterschied ist zwischen Privatpatienten und äh, Kassenpatienten. Also das, ja. also das ist wirklich hart. Also es ist wirklich hart. Also ich kriege halt immer einen Termin beim Arzt. Also ich rufe halt an und sage, ich beim einen Termin und nächste Woche Dienstag, so. Ähm, geht dann noch was? Und dann sagen die ja, oder vielleicht geht auch Mittwoch. Und bei meiner Frau ist halt so, die wartet dann halt Wochen und teilweise Monate. Also ja. Monate. Ja, auf den
0: Facharzt, ne? Genau. Mhm. Und
1: ähm, das geht bei mir jetzt, bei meinen Ärzten immer schneller, weil ich halt anrufe und sage, ne, hier, ich brauche einen Termin für meine Frau, weil die wissen halt, dass ich Privatpatient bin und die wollen natürlich auch, dass ich da bleibe. Ähm, aber das finde ich schon krass, weil du ja auch was haben kannst. Ne? Also das ist ja auch so, du, du, du gehst ja nicht zum Arzt, weil dir langweilig ist. Also jetzt, wenn du sagst, pass mal wie Routineuntersuchung in sechs Monaten, scheiß der Hund drauf. Aber wenn du wirklich was hast, so oder eine Freundin von mir hat ähm, äh, äh, wahrscheinlich sowas wie einen Rheuma gehabt, aber das war halt so total unklar. Und die hat monatelang mit Schmerzen auf einen Facharzttermin gewartet. Dachte, Alter, das ist nicht schön.
0: Nee, das ist auch, ähm, das ist übrigens ein Riesenthema. Ja. Also ein ich habe keine Probleme mit Ärzten, weil ich gute Ärzte habe und weil ich so nur dich vorschicke. Ähm, zu, dann gucke ich mal, dass mit deinen Ärzten funktioniert. Dann geht das immer ganz okay. Aber äh, ja, tatsächlich ist das lächerlich. Also es ist wirklich, das ist, das ist, nicht okay.
1: Und ich hatte letztens auch einen Arzt, ähm, der hat mich voll angemacht, weil ich übergewichtig bin. Aber ich auch dachte so, boah, ich habe echt ein großes Ego und ich habe dem auch voll Kontra gegeben so und ich bin ja so, ein, ne, ich bin ja auch so, aber wo ich dachte, boah, wenn ich jetzt nicht so ein großes Selbstbewusstsein hätte weiß nicht, ob der mir damit geholfen hätte. Bin das, mir nicht sicher. Da,
0: das ist halt das Ding und das ist ja auch ein Grund, warum ich bei Showtime auf mal live war. weil ich das, das muss mal aufhören, wenn du zum Arzt gehst. Die meisten Ärzte haben nicht die haben, haben nicht die Qualifikation, dir etwas über dein Gewicht zu erzählen. Das Übergewicht natürlich nicht der absolute Obershit ist, dabei gesund zu sein. Ja, come on. Also ja. weißt du, irgendwie, das ist jetzt nicht gerade das, das Neueste, ja. dass man das hört. Ist ja auch alles okay, aber darum geht's nicht. Ja. Wenn du wegen deines Übergewichtes zum Arzt gehst, dann möchtest du das. Wenn ich wegen Krebsvorsorge zum Arzt gehe, dann will ich nicht, dass der mir erzählt, ja, also im ersten Vortrag über das Abnehmen hält. Ja. Ist Übergewicht ist ein, ist ein erhöht dein Krebsrisiko, wie ja. 5000 andere Sachen auch. Ja, darüber kann man auch kurz mal reden. Ja. Aber du hast nicht abwertend behandelt zu werden. Und das ist nämlich das Problem. Es geht ja nicht um Aufklärung. Die Aufklärung dient ja nicht dazu, dir zu helfen. Die dient ja auch nicht der Therapie, der Krankheit. Es sei denn, es ist explizit miteinander ja. verbunden und das ist es häufig nicht. Sondern es ist einfach nur ein herablassendes Scheißverhalten, bei dem es darum geht, deinem Gegenüber noch mal zu, einen reinzudrücken und zu sagen, irgendwie ja, aber sie müssen auch abnehmen, das ist gesünder für ja. sie. Ja, ist richtig. Aber das ist nicht der Grund, warum du da bist. Ja.
1: Und ich hatte auch mit dem, der hat mir dann auch gesagt, ey, Sie müssen abnehmen jetzt mal. Und ähm, der hat mich dann auch gekriegt, aber nicht mit seiner Kackart, sondern weil er einfach mit etwas innerlich gesagt hat, wo er sagt, Sie können übrigens alt werden, aber Sie werden nicht gut alt. So, ne? Weil für Ihre Gelenke, Sie sind jetzt äh, ein 50, ist es nicht gut. So. Und ähm, ich habe es auch ein bisschen abgenommen seitdem. Und ich verstehe das auch so. Ne? Das, das, ich verstehe auch, dass ein Arzt sagt, Mensch, passen Sie mal auf, Sie, wir müssen was tun, weil Sie sind jetzt in einem Alter. Das ist für Ihre Gelenke nicht mehr gut. Und ähm, Sie essen zu viel. Und, und ich weiß ja auch, dass ich mich ungesund ernährt und ich, ich habe das jetzt auch ein bisschen was umgestellt und nehme auch ab und äh, werde nie jemand sein, der sich unfassbar gesund ernährt und sich abends einen Salat kocht, statt irgendwie was zu bestellen.
0: Salat kochen ist auch eklig.
1: Ja, so da siehst du auch schon, wie es mit meinen Kochkünsten aussieht. Ja. Ähm, aber wo ich denke so, warum kann man das nicht respektvoll sagen? Kann sagen, Herr Müller, Frau ja, Mayer, folgendes, ich, Sie werden das bestimmt schon oft gehört haben und nehmen es mir nicht übel, ich möchte sie nicht auf ihr Gewicht reduzieren, aber... Sie müssen da etwas unternehmen, weil sie, ihr Blutzucker ist nicht gut oder, oder ihre Gelenke oder was auch immer.
0: Ja, und ähm, das, das ist halt genau der Punkt. Natürlich kannst du es immer ansprechen, Es ist teilweise auch wichtig. Aber dann, dann musst du es als Hilfeangebot machen und nicht als degradierenden, herablassenden Faktor, den du nochmal von oben herab irgendwie auf denjenigen, der da sowieso in deiner Praxis sitzt und sich nicht wohlfühlt, nochmal herabregnen lassen kannst ja. in deiner in deiner unendlichen Weisheit und Güte als hno ja. Weißt du? Wo denkst du nein, pass auf, nein, nein, du kannst das Thema, natürlich ist es ein wichtiges Thema. Ja. Und wenn du Hilfestellung leisten kannst, toll. Und wenn du das ansprechen möchtest oder musst, das Gewicht, dann mach das. Aber dann mach es respektvoll und vor allen Dingen, derjenige, der Übergewichtige wissen, dass sie übergewichtig sind. Magersüchtige wissen, dass sie magersüchtig sind. Du musst sie nicht mit dem Kopf auf die Tischplatte klatschen, ja. um, dann noch, um dann noch einen reinzudrücken. Sondern du kannst, du, du weißt doch, dass das ein sensibles Thema ist. Ich erwarte von einem Arzt, dass der weiß, dass es ein sensibles Thema ist. Ja. Es ist Körper. Ärzte machen nichts anderes, als sich mit Körper auseinanderzusetzen. Ja. Das ist ein körperliches Thema. Und du weißt, dass derjenige da vielleicht sensibel darauf reagieren kann. Sei doch sensibel. Sei oh. vorsichtig und freundlich.
1: Ja, und, und es gibt auch so Sachen, wo, du denkst, also es gibt Sachen, wo du denkst, okay, das hat er falsch formuliert, aber es hat bei Facebook ja eine geschrieben, dass der Frauenarzt war es, glaube ich, sie gesagt hat, ziehen Sie sich mal bitte aus irgendwie. Und dann gesagt, gucken Sie mal, wenn Sie sich im Spiegel betrachten würden, können Sie sich vorstellen, dass irgendjemand das schön finden würde bei Ihnen. Wo ich denke... Den, oh nein, das ist übergriffig. Den, genau, den musst du doch auf die Schnauze hauen. Dem,
0: wo, ich, oh, das bringt mich ja gerade auf die Palme. Oder? Also den Das habe ich du gar doch, nicht gelesen. Echt? Äh,
1: ja, ja. Das, oh. äh, bei den tausend Antworten, die es inzwischen ist. Oh. Also,
0: direkt klingen alle meine Glöckchen. Also, ey. weil
1: du denkst, okay, das ist einfach, also den musst du wirklich ansatzlos. Auf die, also ich, eigentlich, wenn ich das mitgekriegt hätte, also ist wenn das jetzt das meine, ja wenn grad, das jetzt meine jetzt Frau so. gewesen wäre, wenn ich A gewesen hätte, ja, äh, kenne jemand. Und B wäre ich dann auch zur Kammer gegangen, zur Ärztekammer und hätte gesagt, Leute, das, äh, da muss was passieren, der muss irgendwie nachgeschult werden oder was auch immer. Weil das ist so ein Scheißverhalten.
0: Deswegen sage ich auch immer, und das ist, ich habe mich schon mit so vielen Ärzten unterhalten und ich, ich, ich halte sehr viel von Ärzten. Es klingt immer so, als wenn ich so ein ärzte -Hater wäre. Das bin ich überhaupt nicht. Ich halte unglaublich viel von Ärzten und ich habe sehr 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 geile Ärzte. Die übrigens alle der gleichen Meinung sind, es ist nämlich es geht nicht darum jemanden zu degradieren. Ich habe aber auch schon echt viele scheißärzte kennengelernt, auch in meiner Laufbahn, vor allen in der Abnehmlaufbahn, gerade am Anfang. Und was ich immer sage an diesem Punkt oder was ich wo ich immer zu appelliere ist, wenn der Arzt einen nicht gut behandelt, aufstehen und gehen. Diese Macht, die Ärzte gerne mal, also das, das Gefühl, dass man welche Macht sie haben, die haben sie nicht. Es gibt eine Milliarde Ärzte von jeder Sorte. Mhm. Man muss ewig auf den Termin warten. Ja, es ist kein Grund, sich scheiße behandeln zu lassen. Ja. Und es gibt mittlerweile ganze Kliniken, die, die einen wahnsinnig guten Ruf haben. Bitte? Leider
1: sind aber viele Ärzte immer noch sehr, ich habe ja im Krankenhaus gearbeitet früher, also ich will es jetzt nicht schon in den 90ern bitte auf, auf jetzt übertragen, aber da, damals war es so, da waren sehr viele sehr arrogant, sondern ich bin der Arzt irgendwie und ähm, die in der Ausbildung wird auch, glaube ich, sehr wenig über so Kommunikation, also das ist kein Teil, ne? du lernst halt, dieser Knochen macht dieses und also das kann es sein, wenn du wenn du, wenn du du hier Schmerzen hast, aber du lernst halt nicht, wie, glaube ich, mag nee, jetzt anders nicht, sein, ja. bringe ich jetzt äh, einem, einem Menschen schonend bei, wie bringe ich einem Menschen bei, dass er ein, ein, ein Verhalten lassen muss? Das ist
0: Ja, aber also ich, ich bin auch kein Arzt und ich kann trotzdem Menschen sagen, du pass mal auf, wenn du Hilfe brauchst bei deinen Problemen, dann sagst du Bescheid, okay? Ja. Es ist die, also das, ist eine ganz, das ist Empathie, nennt sich das. Das musst du nicht studieren. Und wenn du das nicht kannst, Alter, dann halt doch deine Schnauze.
1: Aber ich glaube, das ist viele Ärzte, die gehen alle durchs Krankenhaus. Ich war mal im Krankenhaus, als ich selber was hatte, bin ich umgeknickt und ähm, da war ich im Krankenhaus und da, wo die Oberärztin hat dann diesen Arzt ein Praktikum oder was der war, ähm, angebrüllt, also wirklich gebrüllt, wo ich total als Patient schockiert war, und das scheint eine ganz normale Umgangston gewesen zu sein, wo ich äh, hinterher mit ihm gesagt habe, entschuldigen Sie, das ist nicht normal, dass man so mit ihnen spricht. So. Und das scheint da aber ein total gängiger Umgang zu sein. Du meinst, sie
0: geben das hinterher an die Patienten weiter? Oder?
1: Naja, also wie willst du von so einer Person was lernen? Also wie, wie sollte jemand Kommunikationsverhalten beibringen, jemand, der offensichtlich Leute anbrüllt?
0: Ja, okay, das ist das Prinzip, der, der Fisch stinkt vom Kopf und, her. Und also dann klar, aber.
1: Hast du immer so eine, so eine leichte Arroganz? Ich habe ja wieder Krankenpflege ähm, gemacht. Und ich hatte einen, einen, ähm, einen männlichen Kollegen, der war Krankenpfleger logischerweise, und Immer rief mal so ein Arzt an, immer so: so Die haben ja so, so oft im Krankenhaus so ein Kollegen-Ding. Ne? Und dann rief dieser Arzt an und sagte, hatte, hatte Rainer am Telefon und sagte so: Ja, guten Tag, hier äh, sind wir Kollegen? Und Rainer sagte so: Ich weiß ja nicht, was Sie beruflich machen. Das ist so, fand oh. ich irgendwie sehr gut, weil natürlich ausging, es ist ein Mann, es ist ein Arzt und so. Die Stimme erhebt sich irgendwie. Also.
0: Ja, trotzdem, ähm, und also ich, ich handhabe es so, kommt mir ein Arzt, blöd, stehe ich auf und gehe. Ja. Und wenn man sel selber da sitzt und ähm, ich habe nun ein relativ starkes Rückgrat und habe auch schon viel durch und setze mich auch durch, ich bleibe immer höflich, muss man sagen, ich werde nicht patzig, ich werde auch nicht dieses, dieses ekelhafte An Anblöken, das finde ich alles bescheuert. Ja. Aber du musst dich nicht schlecht behandeln lassen. Dieses Gefühl, der Arzt hat immer recht. Ja. Das stimmt nicht, wenn er, sich, wenn er dich beleidigt. Das, ja. ist einfach, das ist einfach nicht sein Recht, dich vorzuführen. Das ist ja. nicht sein Recht. Ey, was, aus, würden sie sich schön finden? What the fuck? Dass ja. sie sie nicht gleich aufs Maul gehauen hat. Ey. Und, ähm, und, ich, und ich, ich weiß noch, als ich damals die Praxis noch hatte, hatte ich, habe ich mit Ärzten zusammengearbeitet. Und mit den Menschen, mit, die in die Praxis kamen, die Ärzte brauchen, habe ich immer zu diesen Ärzten geschickt. Mhm. Und die kamen dann immer wieder und waren dann danach so, oh mein Gott, ich wurde das erste Mal in meinem Leben nicht wie Abschaum behandelt von einem Arzt, sondern weil ich halt was hatte. Ja. so Und ähm, ich, einen Ort ich bin eine dicke Frau und habe einen Orthopäden, also wir haben den gleichen, der, äh, der, der, der nie sagt, ja, du bist auf der Bühne umgeknickt das liegt daran, dass du übergewichtig bist. Ja. Sondern das liegt daran, dass ich umgeklickt bin also, auf der Bühne.
1: Wir haben sehr tollen Orthopäden. Ja, und mega tolle wir haben auch eine Orthopäden. sehr telle, tolle HNO-Ärztin. War keinen
0: guten er Gynäkologen bisher.
1: Ja, da kann ich auch <lacht> nicht, nicht helfen. Ich habe ja bei ein paar Sachen, wo du ne, du hast ja sehr viele gute ja. Ärzte, die ich nicht kenne. Da brauche ich ja nicht irgendwie deinen Hausarzt. Das ist ja auch fantastisch. So, ich habe einen guten Hausarzt, da brauchen wir nicht tauschen. Aber äh, beim Gynäkologen, bin ich halt auch relativ raus. Ich war noch nie bei einem und ich werde wahrscheinlich auch nie einen sehen. Wir wollen keine Kinder, also die Wahrscheinlichkeit dass ich mal beim Gynäkologen bin ist gering.
0: Ja, wahrscheinlich. Ähm, Morgen ja. sitze ich da, aus irgendwelchen Morgen Gründen. Sitzt du ich da. Jetzt Morgen mehr. ist deine Frau schwanger und dann zack, hast du den Salat. Kein Scheiß, bitte, Schatz, bitte, nein, nein, nein. <lacht> Schatz, wenn du das hörst. <lacht> ähm. Ja, nee, also das ist, das, das ist ein wichtiger Punkt. Irgendwie. Geh einfach. Auch wenn man, das, wenn man da sitzt und voller Scham ist und ein hochrotes, einen hochroten Kopf hat und vor lauter, weil das kenne ich auch, dass du so fertig gemacht wirst beim Arzt, dass du da sitzt und echt mit den Tränen ringst. Aufstehen und gehen. Auf, es, es gibt nichts, womit ein Arzt einem drohen kann. Es gibt nichts, was es schlechter macht. Steh auf und geh, such den anderen. Ja. So, also das ist irgendwie. Ja, aber ich weiß, dass das ganz schwer ist und ich weiß auch, dass das sehr schlimm ist. Und es ist, ich, äh, ich, ja, es war sehr schön, als ich die damals die Fettlöserin geschrieben habe. Ähm, da ging es ja auch darum, wie ich von Ärzten damals behandelt wurde, ähm, als ich dann in diese Praxis kam und sagte, ich brauche Hilfe beim Abnehmen. Ich, da bin ich ja wirklich wegen Abnehmen hin. Und die sagte äh, irgendwie, wie ich Ihnen helfen kann. Ja, also tun Sie mir bitte den Gefallen, sterben Sie nicht bei mir in der Praxis. Ich weiß nicht, wie ich Sie raustragen soll. Das war, das war ihre Hilfe. Ähm, und danach haben mir, danach und nach der Doku damals, haben mir äh, Ärzte und Ärztinnen geschrieben. Und das fand ich sehr spannend. Die alle gesagt haben, okay, ich, ah, ich habe das Buch gelesen. Und ich muss sagen, ich fühle mich echt ekelhaft ertappt. Weil ich bin auch so jemand, der äh, ein sehr eindimensionales Bild hat von übergewichtigen Menschen mhm. ähm, und die auch dementsprechend behandelt. Und äh, ich werde jetzt ein, zwei Flaschen Wein trinken. Und wenn ich morgen aufstehe, dann äh, werde ich das auch morgen anders machen. Ja. Und ich hoffe, auch mit allem, was wir machen, hoffe ich ja auch mal so ein bisschen, dass das vielleicht auch in die Richtung ein bisschen was bewegt. Ja. So. Weil ah. Ärzte sind einfach, nebst sehr wichtig, auch sehr geil. Und ich weiß, dass es die, ich weiß, dass es die ihnen gut gibt. Ja. Deswegen habe ich einfach keinen, ich habe, ich habe, es gibt keinen Raum für, für Scheißverhalten. So,
1: Apropos Bücher, du hattest ja letztens noch nochmal ähm, die drei Bücher online gestellt, weil, der, ähm, ne, weil wir immer wieder Fragen kommen, wo kriegt man denn die Bücher und äh, ja, auch ja. die Frage stellt, was ist denn euer Lieblingsbuch und was ich da echt spannend finde, weil ich hätte eigentlich äh, ein bisschen gedacht, boah Unkaputtbar ist ja so mein Lieblingsbuch von dir, weil hm, ich das ähm, auch. am besten geschrieben finde. Ähm, und ich hatte so ein bisschen Angst, dass dann alle irgendwie ein anderes Buch, denn das haben auch ganz viele dann die, die ähm, nicht direkt perfekt gesagt, sehr wenige, lustigerweise die Fettlöserin, aber die meisten haben gesagt, mein Lieblingsbuch ist unkaputtbar. Weil das es auch nicht, im
0: Präsentesten ist wahrscheinlich, oder? Ja, äh, weiß ich
1: nicht so genau, aber ähm, es war, fand ich hat, sehr, über, hat mich ein bisschen überrascht, weil es ja ein, in Anführungsstrichen sperriges Thema erstmal ist, aber es scheint wirklich viele Leute bewegt zu haben und ähm, haben jetzt auch nach der Sendung haben wir noch viele gesagt, oh, ich kaufe mir jetzt nochmal die Bücher, das fand ich auch schön, mhm. ähm, und es ähm, ist interessant zu sehen, was die, was die Leute so, was die Leute so am, am meisten bewegt. Und unkaputtbar ist ja ein Buch, wo ich auch schwer gehofft habe, dass das viele Menschen bewegt, aber nicht hundertprozentig darauf gewettet hätte.
0: Ja, weil uns auch häufig gesagt wurde, oh, über häusliche Gewalt schreiben ganz schwierig. Und äh, ja, ja, aber es wird trotzdem schön. Glaub mir ja so. Es ist, äh, unkaputtbar. Ja. Ist ein wirklich schönes, liebevolles Buch, ja. äh, in dem es auch um Gewalt geht, aber nicht nur. Ja. Deswegen habe ich, glaub, ich, hab mich, auch, ich hab mich auch sehr gefreut.
1: Ja. Und ansonsten ist nächste Woche März. Und März hat zwei schöne Vorteile. A, wir gehen wieder auf Tour.
0: Ah, du, ah, du, du sneakst Werbung rein. Nein. Ich frage mich schon, was, was ist das jetzt für ein Anlauf? Aber du sneakst, du sneakst Tourwerbung rein, ich gehe wieder auf Tour.
1: Ja, und zwar ist März, also generell finde ich ab März, ich hasse, ich, ich hasse den Februar. Der Februar ist der schlimmste und längste Monat des Jahres, auch wenn er nur 28 Tage hat. Der Februar
0: Tage ist der Montag des Jahres. Ne?
1: Der Februar ist, Montag und Mittwoch zusammen. Schlimm. Und ab März wird es dann wieder, wird länger hell. Und dann irgendwie ist es... Ist, 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 das
0: Frühlingsbeginn.
1: Da, frühlings wann ist, ja, äh, Ich glaube es
0: ist 21. oder 22. März oder so. Stimmt.
1: Das. genau, das Frühlingsbeginn. Und du gehst wieder auf Tour.
0: Und ich gehe wieder auf Tour. Was sind die ersten Städte, Diggi? Weißt du es aus dem Kopf?
1: Ja, weiß ich sehr aus dem Kopf. Die erste Stadt ist Bünde. Dann ist es ähm, Mönchengladbach, Aachen. Dortmund, Dortmund, wo ich mich yes. natürlich besonders drauf freue und das sind die Märztermine und im April habe ich es jetzt nicht auf der Kette, das gibt aber auf der Webseite, wenn ihr also auf Nicole-Jäger.de geht und dann auf Tickets, dann findet ihr alle Tickets, weil wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr zahlreich wieder am Bühnenrand seid.
0: Ja, wenn ihr euch, wenn ihr, wenn, wenn ihr euch Tickets holt und wieder kommt oder ihr geht auf Eventim, da findet ihr die Tickets auch oder ihr googelt. Genau. Das, Da, gibt's, da, da findet man Tickets. Ja Mann, stimmt. Muss man wieder auf die Tour aufmerksam machen, ist wo du sagst.
1: Ja, deswegen habe ich das, das ganz, So
0: lange kein Thema. Ganz
1: elegant, also deswegen auch. So ähm, richtig
0: elegant hast du es nicht reingesneakt. Nee. aber
1: äh, Nee. Ich, ich finde, mit dem März war sehr elegant. Also ich fand das, das sehr. Weiß einstürk.
0: ich ja nicht. Ich bin, weiß ich, ich ja war nicht.
1: Ich Schleichfuß, wie ich da reingekommen ja, bin. Ja. Also, ähm, Schabi
0: Schleichfuß, wie wir ihn auch alle nennen. Schavi
1: Schleichfuß hat das sehr elegant gemacht. Nee, das wird toll. Es geht, Dortmund ist äh, nah an ausverkauft irgendwie. Für ähm, die anderen äh, gibt es noch Tickets. So, Dortmund müsst ihr euch sehr, sehr beeilen. Ähm. Und das ist äh, toll, weil irgendwie, wir freuen uns sehr, wieder euch zu sehen, weil das fehlt mir auch sehr, weil es jetzt zwei Jahre einfach nur punktuell irgendwie äh, mal ein oder zwei Veranstaltungen gab. Ich glaube, es gab einmal hintereinander Bremen und Oldenburg. Das war das Einzige, was sich nach Tour anfühlte.
0: Ja, so einigermaßen, aber auch mit einer Million Auflage und irgendwie unter es durften nur gefühlt zwei Leute da sein, so ungefähr. Also ja. auch nicht so richtig Tour.
1: Ja. aber Oldenburg war ja ausverkauft sogar. Da, die, da durfte ja? man dann gerade ja. einen war ausverkauft. Und, Stimmt, äh, da durfte man ja kurz so drei Wochen lang. Ne? Genau, da durfte man. Und das war ja echt pickepacke voll und fühlte sich auch sehr gut an und war sofort wieder bam. Ähm, und Dortmund ist ja so, auch deswegen emotional so besonders, weil das war so die zweite Geschichte, die wir damals akquiriert haben oder die dritte, die wir akquiriert haben. Ähm, und das ist schon so ein bisschen, bisschen, bisschen Heimat. Da war ja gerade sechsjähriges Bübenjubiläum, hat Facebook mich daran erinnert. Und das mhm. ist schon... Äh, eine schöne Geschichte und die war halt schon vor Corona-Pickepacke ausverkauft und dann kam oder fast ausverkauft und dann kam Corona und jetzt so ja, schleppen wir einen Termin jetzt mit rum.
0: Ah, das Dortmund wird geil. Die werden alle geil, aber ich spiele halt auch richtig gerne im Pott, ne? Ja. Egal wo im Pott, aber sehr gerne im Dortmund. Und im
1: Aachen im Franz freue ich schon auf den Backstage-Bereich, weil da ist ja eine Kegelbahn. Da ist Ach, der Backstage-Bereich ist eine Kegelbahn. Stimmt. Da hat vor dir hat Stefan Stoppock gespielt. Dieser, ich weiß nicht, ob den kennst du, so ein Musiker. Klar. Ähm, und äh, da, da war Stoppock hatte und sein T Crew hatte da noch irgendwie so auf dieser Kegelbahn gekegelt und dann stand das irgendwie dran, wer wie wo gekegelt hatte. Und auch ein, ein sehr geiler Laden. Und äh, im Gründungshaus in Gladbach ist irgendwie auch eine sehr sehr schöne Geschichte. Auf jeden Fall. Jetzt ich. hat Nicole, ich habe es nicht gesehen, ich die Augen verdreht, weil ich jetzt wieder viel zu konkret gewesen ja, bin. Ja,
0: weil du es einfach unendlich in die Länge ziehst und ich seit 10 Minuten den Podcast beenden möchte. Ja, aber das ist und noch in folgenden Städten. Aber, also.
1: na, sorry, nein, 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 Moment, Moment, Moment. Wir haben immer wieder, sorry, wir haben immer wieder, kommst du auch nach, wenn äh, es live, kommst du auch nach Stadt XYZ. Ja, da waren wir letzte Woche, weil immer wieder Leute es verpassen.
0: Ja, es ist ja richtig. Es so. ist ja richtig Digi, aber mein Gott. Und dann folgender Stadt und folgender Backstage-Bereich. Und
1: Bünde habe ich auch zweimal verschieben müssen Bünde. oder dreimal sogar. Im Universum in Bünde. Aber dreimal verschieben müssen, in Ostwestfalen. Und der Ostwestfale kommt reichlich, weil der Ostwestfale ist ähm, sehr spärlich in seinen Äußerungen, um es mal so zu formulieren. Es ist das der leiseste
0: Latt. Publikum, das ich je hatte, ist Ostwestfalen-Lippe. Ja. Ähm, und das war, und das hat mich, das hat mich. Es hat mich Wirklich emotional fertig gemacht. Es waren, es, ich, also ich bin für alle, die nicht wissen, was ich beruflich mache. Ich bin unter anderem Stand-Up-Comedian. Es ist meine verdammte Aufgabe, Menschen zum Lachen zu bringen. Ostwestfalen-Lippe hat es geschafft.
1: Ist das über so Ostwestfalen? Ist es Ostwestfalen? Aber ist es auch Ostwestfalen-Lippe? Ich
0: weiß das war, es nicht. Ich weiß, so. es war Ostwestfalen-Lippe da. War keine Ahnung. Auf jeden Fall OWL ist das, ist das Kürzel ah, okay, da gewesen. Und, das ist -Lippe. und es waren zwei Stunden lang. Stille im ganzen Saal. Es war maximal noch so ein bisschen, die ja, Leute haben ab, aus Versehen ab und an mal ein bisschen gekichert. Freundlicher Applaus. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich muss den Job wechseln. Ich kann es ich nicht mehr. So, dann ist die Show vorbei und die bringen es echt, 20 Minuten stehende Ovationen rauszuknallen. Und ich denke so, das ist geil, ich liebe stehende Ovationen, weil das ist einfach die größte Anerkennung, die du auf der Bühne haben kannst, Ist wenn das Publikum hinterher aufsteht. Aber fuck, wenn ich da zwei Stunden stehe und keiner lacht, dann dann kriege ich dann, dann kriege ich, ey, das ist dann kriege ich Komplexe, und zwar hart. Also <lacht> Wirklich,
1: Aufgabe so für alle, die in Bünde im Universum sind, am, ich glaube, 20., 18., 18., 18, 18., 19., wenn ihr da seid. Wenn ihr, ne, macht wenn,
0: wenn, wenn ihr Spaß habt Lasst mich das gerne wissen. Es ist in Ordnung, in einer Comedy-Show dieses komische Geräusch von sich zu geben, das aus der Kehle nach oben, aus dem Mund herauskommt und ungefähr so klingt. Hahaha, ha, ha. Nur ein bisschen enthusiastischer, okay? Ihr könnt das. Ich glaube fest an oh euch. Oh
1: Gott, ich sehe schon wieder so, ha, 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 die ganze Zeit so. <lacht>
0: das auch geil. Ha, 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 ha. Das müssen wir
1: eigentlich mal einbauen. Das eigentlich mal einbauen. Das macht folgendes Geräusch. Ha, ha, ha.
0: Wahrscheinlich, ich werde die Show einfach so. Ich werde die Show damit eröffnen, dass ich das erste und letzte Mal in meinem Leben ein Publikum erklären werde, wie es funktioniert zu lachen. Aha. Aber <lacht> oh lass mal Schluss machen, Digi, sonst wird das hier endlos lang. Okay. Es war mir ein Fest. Vielen Dank fürs äh, Erklären, Einspringen und überhaupt.
1: Und ich, äh, das nächste Mal bin ich nicht mehr dabei. Toll.
0: Naja, schon, aber nicht in diesem Podcast.
1: Ja, das meine ich. Also.
0: Genau, nächste Woche kommt Felina wieder ähm, aus ihrem Winterschlaf quasi. Die wir ganz lieb grüßen. Genau, auch das. Sie aber Wenn, wenn sie es dann hört. Ja, warum soll sie es nicht hören? Weil Felina mir letztens erzählt hat, sie hört momentan den Podcast nicht. Was? Nee. Felina hört den Podcast nicht? Felina hört den Podcast. Jetzt gibt es Ärger von allen.
1: Oh. Das ist aber das heißt, wir könnten jetzt Felina beleidigen und sie würde es nie erfahren?
0: Naja, vielleicht doch, weil sie neugierig, den Podcast, in dem du teilnimmst, den hört sie meistens.
1: Man kann sie ja nicht beleidigen.
0: Du kannst dich schon beleidigen, wenn du das Echo verträgst.
1: Aber ich will sie nicht, ich mag ja Felina sehr gerne.
0: So, Schluss jetzt. Tschüss. Also, äh, es, war, es, es war mir ein fest Moment. Lass mich abmoderieren. Ja. Das ist, ist das, Was ist das für eine Art? Nein, ich wollte... Ich, ich, Bist kann du für ein unhöflicher Knochen? Du kannst doch hier nicht die ganze Zeit Ich, da, ich, einen, kann,
1: ich du, kann doch den Podcast gar nicht beenden. Du hast doch da den Knopf.
0: Den ganze Zeit redet er hier von Shabby Dalai Lama und, äh, irgendwie und, 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 und macht hier Schleichwerbung. Und, und dann kommt so eine Abmoderation. Also, es war uns ein fest... Danke dir, Marc, für alles und so und überhaupt Gerne. und bla bla. Äh, Pony vom Mittelfinger erscheint immer donnerstags überall da, wo ihr Podcasts hören könnt. So und jetzt. Tschüss.
1: Tschüss und Kauftickets.
0: Äh, Digga, ist aber mal gut. <lacht> oder Bis, Kaffee. <lacht> Wieso denn oder?
1: Beides. Ihr könnt auch schön Tickets zum Kaffee kaufen.
0: <lacht> oh Gott. Äh, also nächste Woche ist Felina wieder da. Ist das nicht toll? So. Äh, nee, Marc. Geh weg vom Mikrofon. So, bis, bis nächste Woche. Seid gut zu euch und äh, gebt gut auf euch Acht. Ach so, und ähm, geht zur Vorsorge. Geht zur Vorsorge. <lacht> Tschüss.